0: Blacky, das bin ich. Liebe Kinder, ich war bei diesem Podcast leider nicht dabei. Will es mir dennoch nicht nehmen lassen, euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Und aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast. Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog 107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas. Laut aktuellen Statistiken äh, schauen 95% aller Ziegen in Deutschland am 31. Dezember den Nana One Silvester Livestream auf Twitch. Und äh, mit diesem wunderbaren Tierfakt begrüße ich euch. Zum letzten Podcast im Jahr 2022 hier bei uns, bei Nana One, äh, zur Sommerseason 2010, die wir hiermit heute auch abschließen werden und gleichzeitig sogar noch äh, die nächste Season auswürfen werden im Laufe des heutigen Podcasts, also die nächste Retro-Season, die dann nach der winter 23 bei uns stattfinden wird. Ähm, das heißt, heute wird super spannend, das machen wir dann aber im späteren Verlauf vom Podcast. Ähm, wir wollen euch ja noch ein bisschen bei der Stange halten, bevor der spannende Teil kommt. Ähm wobei heute natürlich alles spannend wird, denn wir haben heute wieder vier, vier spannende Titel für euch und einen spannenden Co-Moderator neben mir und zwar ist das der Endo.
1: Hier ist euer Endo, Glück auf. Glück auf. Ja, das Jahr 2022 hat unsere Ränge ganz schön ausgedünnt, ne? Wenn ich mich mal so umschaue, Neich fehlt, Blacky fehlt. Ja. Das ist irgendwie ganz schön mager hier heute im Podcast. Ich hoffe
0: ja, dass beide dann beim Silvester Stream da sein werden, der am äh 31. Dezember stattfinden wird, wie ich gerade schon erwähnt habe, so ungefähr so ab 18, 19, 20 Uhr rum. Das geben wir dann nochmal genau bekannt. Ähm, da sollen ja eigentlich, wie die letzten zwei Jahre auch, Endo, äh, nicht Endo, also Endo darf auch gerne kommen, aber kommt wahrscheinlich nicht, <lacht> ähm, Blackie und Neich dabei und die äh, sind jetzt krank heute. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ich meine, die haben ja noch, haben bis Silvester, haben sie ja jetzt noch neun Tage. Das ist ja, das ist ja noch eine Menge Zeit. Da ist man üblicherweise. Eine stabile gelebt.
1: Zeit, gesund zu werden, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, ja. Ähm, aber Weihnachten wird jetzt nicht so schön. Wir nehmen das hier gerade am 22. auf. Ich weiß gar nicht, wann ihr das zu hören bekommt, ob jetzt bei euch Weihnachten schon vorbei ist. Äh, falls noch nicht, dann wünschen wir euch äh, jetzt schon mal ein frohes Fest, aber das machen wir dann nachher auch noch mal. Aber ähm, ja, wenn doch, dann weiß ich nicht. Dann ist halt Weihnachten jetzt vorbei. <lacht> Tja. Tja. Da also.
1: liegt wohl dann kein Anna-One-Podcast unterm Weihnachtsbaum.
0: Nee, aber vielleicht ist Plecki ja äh, noch mal stabil am Start und äh, ist morgen wieder gesund und kann den Podcast schnell schneiden, damit der wirklich dann noch pünktlich am 24. bei euch unter dem Weihnachtsbaum liegt. Das wäre ja super. Dann, ähm, ja, hiermit ähm, frohes Fest und so.
1: Äh, ja, wollen wir Anime gucken? Würde ich sagen. Gehen wir mal rein. Was hat der Weihnachtsgebi uns denn so Schönes in seinem Sack mitgebracht heute?
0: Da gucken wir doch mal rein ins Säckchen und haben hier zücken als erstes heraus äh, den Anime Mitsudomoe. Zu Deutsch: Emblem aus drei kommaförmigen Formen. Äh, lizenziert von niemandem. Das Ganze ist äh, nur als Fansub verfügbar, wenn ihr euch das schauen, anschauen wollt. Es gab mal eine legale Möglichkeit in den USA, weil das mal auf Crunchyroll erschienen ist, ähm, ist aber auch nicht mehr verfügbar und ist auch nie auf Disc erschienen. Von daher ähm, ja auch, auch, auch äh, im Urlaub in den USA leider nicht möglich, das Ding legal zu schauen. Ähm, ja, muss man mal schauen, ob so eine Möglichkeit mal wieder irgendwann kommt. Ansonsten Fansubs. Eine Manga-Adaption vom Studio Bridge. Die hatten wir zuletzt 2021 mit Shaman King und 2020 mit Talentless Nana, der übrigens großartig ist, solltet ihr euch anschauen. Der Manga lief von 2006 bis 2017 in 19 Bänden. Als Regisseur haben wir hier Ota Masahiko, der Regisseur von Minami Care, Usamate und Gabriel Dropout. Charakterdesignerin ist, äh, Charakterdesigner ist, äh, Okuma Takahiro, der Charakterdesigner von Kotoda-san. Äh, ja, und das Ding hat zwei Staffeln, 22 Folgen und, ja, ich, ich weiß gar nicht, äh, ich habe den immer so im Kopf gehabt als so ein, so ein Kodomo no Chikan ähnliches Ding, so mit, mit so einem luden Grundschülerinnen und das klingt immer, das, 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 das klang halt immer schon sehr, sehr unangenehm. Aber ich glaube, ja, glaub, das, glaub, das ist gar nicht so einer. Ne? Ich glaube, das ist einfach bloß so dumme, dumme Comedy mit, mit Grundschülern. Und die sind, glaube ich, ja. aber gar nicht so, so loot oder so.
1: Kann ich gar nicht sagen tatsächlich. Also ich habe von dem Ding noch nie etwas gehört, muss ich jetzt erstmal sagen. Also ich habe sowieso in der heutigen Sendung weder irgendwas gesehen, noch von irgendwas äh, ein, ein eine Image vor Augen. Ähm, aber wenn ich mir mal so das Key-Visual angucke, das sieht für mich eigentlich auch eher nach so dummer. Die Formt Anfang 2010er Moe Comedy aus. Genau. Deswegen bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Aber nee, ich glaube, so Kodomono Jikan-mäßig ist das nicht. Naja, schauen wir mal. Kodomono Jikan habe ich auch noch nicht gesehen. Also,
0: hat auch keinen edgy tag oder irgendwie Ja, wir hatten ja Kodomono Jikan mal im äh, Retro-Season-Stream vor einiger Zeit. Äh, war schlimm. War, war nicht gut.
1: <lacht> ja, stelle ich mir auch durchaus äh, sehr schwierig vor. Yep. Mittlerweile würde ich den wahrscheinlich sehr schwierig finden. trifft's ganz gut.
0: So, äh, okay, na gut, dann äh, wir gucken mal rein.
1: Jawohl! Gabby, Gabby, komm ja. mal mit in die Sporthalle. Okay. Hier, in den Geräteraum, hier, oh, hier ist was ganz Schweres, da musst du mir bei helfen. Okay, warte, ich komme. Oh, ist da gerade die Tür vom Geräteraum zugegangen, Gabby? Oh nein, sind wir jetzt oh, eingesperrt? Ah, dann sind wir ja jetzt eingesperrt. Ach, was macht man denn normalerweise in so einer Situation? Das wird voll lange dauern, bis uns hier jemand rausholen kann. Ich hab eine Idee. Wie wär's, wenn wir uns die ersten paar Folgen von einem Anime über pädophile Witze angucken?
0: Oh, das wäre vielleicht eine Idee, aber ich hab eine bessere Idee. Und zwar, wir öffnen die Tür wieder mit diesem Ersetz Ersatzschlüssel, den ich immer in meiner Hosentasche hier habe.
1: Nein, wir gucken jetzt ein Anime über pädophile Witze. Oder oh. wir haben schon ein oh. Anime über ich pädophile will. Witze geguckt. ha Ich will hier weg. Wir haben ihn schon gesehen. Du kannst das Schicksal nicht mehr abwenden. Du könntest aber erklären, worum es geht. Okay. Also,
0: ähm, wir haben da Ach so, jetzt habe ich mich gar nicht darauf vorbereitet. Ähm, <lacht> ich, muss ja, ich muss das ja wie Blacky machen und den, den Leuten immer deutschen Namen geben. Wie heißt denn der, der Hauptcharakter? Ähm, ich finde den gar nicht. Warum ist der Ach doch, da. Ähm, okay, ja, wir haben hier den, den lieben Sebastian der ist äh, 23 Jahre alt und ist äh, gerade fertig geworden mit seiner Ausbildung als Lehrer und kommt jetzt an seine erste Stelle in einer Grundschule und er bekommt dort eine Grundschulklasse, die er als äh, Klassenlehrer beaufsichtigen soll. Und äh, wie es der Zufall so will, landet er in einer Grundschulklasse, die drei Mädchen äh, in sich hat. Und zwar zum einen die Friederike, Friederike ähm, die... Ähm, Henriette und die Martina. Und äh, Frederika, Henriette und Martina, das sind so die riesengroßen Problemkinder. Und irgendwie ähm, hat die Schule sich gedacht, Mensch, das wäre doch wirklich pädagogisch sehr, sehr wertvoll, wenn wir bei sechs Grundschulklassen die ähm, also in, innerhalb dieser äh, dritten Jahrgangsstufe, wenn wir dann einfach mal die drei Problemkinder in ein und dieselbe Klasse stecken. Mensch, sind wir schlau. Das ist sind doch das schon sogar Geschwister? Äh, die haben so, stimmt, die haben alle denselben, denselben Familiennamen. Da sind das Deswegen. wahrscheinlich sogar Geschwister und ich habe das vorhin irgendwie nicht gesehen beim Lesen. Äh, ja. Dann äh, ist das ja pädagogisch noch eine bessere Idee, drei streitende Geschwister, ähm, die gleichzeitig auch noch Problemkinder sind, alle in dieselbe Klasse zu stecken. Äh, Bei job, einem neuen
1: Lehrer, der gerade erst angefangen hat und noch gar keine Erfahrung hat.
0: Richtig und offenbar auch pädagogisch überhaupt keine Fähigkeiten besitzt. Ähm, ja, gut Job, liebe Grundschule. Ähm, das ist fast so gut wie die Grundschule, die sich dazu entschieden hat, Mensch, ähm, wir lassen die ersten zwei Folgen von diesem Anime bei uns als Pre-Airing-Event in der Schulsporthalle laufen, in
1: der Turnhalle. Und ich muss ja sagen, es ist eigentlich eine relativ kreative Idee. An sich ist das ja, also ich finde sowas cool, solche Ideen. Ich es auch, äh, hätte es auch viel cooler gefunden, wenn zum Beispiel Crunchyroll äh, statt den Judo-Camp-Film einfach nur so auf Crunchyroll zu veröffentlichen, wenn die wirklich so ein Event auf einem Campingplatz gemacht hätten mit so einer Autokino-Leinwand. <lacht> äh, und, 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 dann kann jeder sich so ein Zelt aufbauen oder so und den da gezeigt hätten. Das wäre unglaublich nice gewesen. Oh ja. Ähm, ge genau deswegen. Und deswegen, das ist ja keine blöde Idee. Jetzt ist nur das Problem bei diesem Anime der Inhalt. Und die Zielgruppe, die wahrscheinlich mit dem Inhalt angezogen wird. Ob das die Zielgruppe ist, die man in einer Schulsporthalle haben möchte, ist dann halt die Frage. Also, man muss ja, man muss das ein bisschen, glaube
0: ich, differenzieren vom Inhalt her. Wir haben da, haben ja vorhin schon mal gesagt, äh, also ich habe gesagt, ich habe irgendwie gehört, das geht so ein bisschen in Richtung Kodomo no Jikan ähm, und würde ich sagen, geht's nicht, weil Kodomo no Jikan da, da, der, der geht ja wirklich, der ist ja wirklich grenzüberschreitend. Also da, da wird ganz werden ganz klar so horny Grundschülerinnen oder eine eine horny Grundschülerin dargestellt, die eben auch wirklich äh, ja, soweit ich das mitbekommen habe, da im Manga sogar Geschlechtsverkehr mit dem, mit dem Lehrer dann irgendwann hat. Ähm, das äh, geht so, so weit geht der hier nicht, dass hier ist eher so äh, ja Grundschüler lachen über Sexwitze und Wörter wie Nippel und Eier
1: und Hoden. <lacht> das ist ja es das ist, im Prinzip ist quasi der Seto Kaya domo mit Grundschülerin. Richtig. Und ob man das jetzt so ungefähr Also, ich habe auch schon gesagt, dass obwohl der Anime deutlich zahmer ist als Kodomono Jikan und äh, ja, ich würde sagen, er ist jetzt nicht die unangenehmste Art von Lolicon Bait, den man im Genre-Anime begegnen kann. Also, auf gar keinen Fall. Aber ich finde ihn doch schon ein wenig unangenehm. Auch die ganzen Charakter-Designs, die irgendwie so ein bisschen, oh, mäßig aussehen. Ich finde die, ähm, find
0: die einfach nur unglaublich hässlich. Also, die Charakter-Designs wirklich Also, selten so hässliche Charakter-Designs gesehen. Das ist, ich finde die abstoßend. Ja. Also, das ist für sind, mich so.
1: Aber aber die sind halt so mit diesen riesigen Kulleraugen und so weiter. Ich meine gut, es soll Kinder darstellen letztendlich, aber auch, äh, ja, die eine da hat voll das detail yoiki die andere hat auch ein relativ knappes Outfit an und so weiter. Also, das ist alles so ein bisschen weiß ich nicht, also es sind Designs, die man finde ich relativ leicht wahrscheinlich auf einen Hentai Dojinshi übertragen kann. Ja, ähm. Ziemlich
0: hässlicher Hentai Vor Vor diese diese, <lacht> diese Zähne, die die alle haben. Die haben, man man sieht immer nur ja, ja, so, so die, die vorderen zwei Schneidezähne wie bei so einem Hamster, aber eben auch bei den Erwachsenen so. Und dadurch ist diese Lehrerin, also die 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 oder die Schulkrankenschwesterin, die, die, die zur gleichen Zeit angefangen hat wie der Lehrer da, die äh, hat auch diese diese Hamsterzähne und sah dadurch irgendwie auch aus wie fünf oder so. Ja, das stimmt. Also, das ist auch irgendwie total weird. Und hat sich aber auch verhalten wie so, wie so ein kleines, dummes Kind. Und ist ständig hingefallen, ihre Brille ist runtergefallen. Und immer,
1: oh, meine Brille, mega, 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 äh,
0: Ja, der, der, der Gag, der war auch 2010 schon sehr, sehr veraltet.
1: Ja, deswegen, also zum Großteil war es tatsächlich, also entweder war es so richtig typischer mojeblob humor von 2010 oder es war ähm ja wie Gabi gerade schon gesagt hat irgendwelche dummen Sexwitze also und es war oft wirklich einfach nur so Sex Name Dropping so richtig ja. pornohefte existieren brüste existieren die haben dann so, dann so einen
0: Schul Schulhamster bekommen so einen Klassenhamster und den, Kla und den haben sie einfach Nippel genannt hihihi <lacht> voll lustig und weil der Lehrer natürlich pädagogisch überhaupt keine Erfahrung hat ähm Oh, hat er das halt auch einfach zugelassen und hat gesagt, ja, okay, dann, dann heißt der Hamster jetzt Nippel, nachdem er einmal ganz kurz gesagt hat Eeeh, äh, Nippel? Genau, und so was, äh,
1: dann es natürlich ständig irgendwelche Witze, wo äh, das eine Mädchen äh, sich immer um den Hamster gekümmert hat und dann hat der andere gefragt, darf ich deinen da Nippel anfassen? <lacht> und sie hat gesagt, ja, und dann meinte er aber nur den Hamster. Ha! <lacht> Verrückt, verrück, verdreht, verkehrte Welt. Ich frage mich bei solchen Anime oder gerade bei diesem Anime frage ich mich so ein bisschen, was genau ist da die Zielgruppe? Weil das Ding ist, ich glaube so, richtige Hardcore-Lolicon-Otakus, für die ist das auch nicht unbedingt was. Da ist es, glaube ich, ein bisschen zu tame.
0: Würde ich auch sagen. Also, Aber ich meine, so offenbar war der ja relativ beliebt, also hat es nicht die schlechteste M.A.L-Bewertung, hat so 102.000 Members auf auf uh, M.A.L. Das ist eigentlich für ein Anime dieser Art einigermaßen stabil, würde ich sagen. Ich kann das ja mal, das mal vergleichen mit irgendeinem Titel aus dem Herbst. Uh, ja, da hat so ein Ulusei Yatsu da ungefähr hat auch so die, die, den, den Bereich an Leuten, gut muss man jetzt sagen, der hat jetzt 102.000 Members innerhalb von 12 Jahren ansammeln können, das ist ein bisschen mehr Zeit als ein Anime aus letzter Season, aber ähm, es ist schon eine gewisse Menge, sage ich mal.
1: Ja, definitiv. Äh, also scheint ja irgendwie seine Zielgruppe zu haben. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ne, wir wissen es ja alle, jeder, der schon mal im Kino einen Anime-Film gesehen hat, in dem äh, auch nur ansatzweise sexuelle Inhalte vorkamen, dass zumindest deutsche Anime-Fans jedes Mal, wenn ansatzweise irgendwas mit Sex erwähnt wird, kreitschend auf dem Boden liegen vor Lachen. Ähm, und äh, vielleicht ist das genauso eine Zielgruppe, die äh, auf die dieser Anime abzielt. So Leute, die wirklich schon so <lacht> Sag mal, Penis! Penis. So was. Genau, <lacht> äh, genau, dass das vielleicht so ein bisschen die Zielgruppe ist, die der Anime hier abzuholen versucht und dann vielleicht so ganz junge pubertäre Menschen, die sowas vielleicht noch irgendwie witzig finden können, dann hier ihren Spaß haben. Aber ansonsten, äh, es gab eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, die irgendwie sehr sehr weird war. Und zwar hatten wir relativ am Anfang der Folge plötzlich eine Szene, die extrem gut animiert und gestoryboardet yeah. war. Yeah. Also, da haben die so ein Spiel gespielt, so ein, ein bisschen Spielkreis. wahrscheinlich so das, genau, wahrscheinlich so das japanische Pendant zu, äh, hier, ähm, mein rechter, rechter Platz ist frei. Und, ähm ja, da da, da war dann auf einmal, also das wurde dann dargestellt wie so ein Krieg im Klassenraum, als würden die alle so richtig heftig Krieg gegeneinander führen und das war so geil animiert. Also das waren mit die besten und flüssigsten Animationen, die ich in der Season gesehen habe bis jetzt. Ja. Ähm, und äh, ja, das war richtig richtig krass. Es ist auch davor und danach nicht an dieses Level rangekommen. Aber also war das war was
0: würde ich sagen. Also animationstechnisch waren da immer Momente dabei, wo, dabei, wo ich sage, yo, das. Äh das war eigentlich ganz stabil animiert jetzt. so.
1: Ja, also das Team hat sich auf jeden Fall viel zu viel Mühe mit diesem Anime gegeben. Ja. Das war auch grundsätzlich ganz gut inszeniert, eigentlich. Also bei der Regie kann man nicht meckern, da war das eigentlich durchweg äh, sehr stabil. Ist eher der Inhalt, der mich dann hier abschreckt. Weil, also ich finde es jetzt nicht problematisch per se. Äh, also, wie gesagt, es ist jetzt nicht der schlimmste Lolicon bait den man so begegnen kann, aber. Das, den hat der Regisseur
0: dann ein paar Jahre später mit Uzamate gemacht.
1: Genau, äh, es ist einfach unglaublich belanglos, also es ist, äh, weiß ich nicht, wenn ihr nicht auf kniehi peniswitze witze steht, dann, ähm, wird das hier nicht euer Ding sein.
0: Fällt mir gerade so ein, usa hatte ja auch immer mal so ein paar, paar Szenen, die richtig krass animiert waren, so, das könnt, könnte, Stimmt. könnte so ein Ding von diesem Regisseur sein, so, Comedy-Anime, bei denen einfach immer mal so ein paar Szenen reingestreut werden, die einfach komplett insane Animationen haben.
1: Ja, vielleicht hat er ja da so seine äh, Kontakte und dann holt er sie immer mal wieder sich seine Pappenhalmer da zu den Projekten ran. Genau. Könnte gut sein.
0: Ich habe ich hab auch, ich kann leider gar nicht mehr so sagen, wie es bei anderen Titeln von ihm aussieht, weil ich habe sonst nichts gesehen von ihm. Also Gabriel Dropout, Himoto Umado-Chan, die habe ich zwar vorzuschauen, aber.
1: Gabriel und Himoto habe ich tatsächlich beide gesehen. Die habe ich stabil in Erinnerung, aber jetzt nicht als absolute Sakuga-Feste. Okay. Oh, oh, der hat
0: auch Onipan gemacht. Ähm. Den, der von diesem Jahr, der, der der hatte doch auch gleich in der zweiten Folge dieser Kurzanime da von Witch Studio, der der hatte da auch in der ersten oder zweiten Folge gleich so eine richtig krasse so eine richtig krasse Verfolgungsjagdszene, die richtig krass animiert war, also hm. äh, ja, äh, glaub ich glaube ich ganz stabiler Tub, der 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 Dude. <lacht> ne stabiler Tüt. stabiler Tüt. Ähm, aber ja nicht, nicht unbedingt vielleicht bei den besten Projekten wie hier.
1: Ja, definitiv. Wo, aber weil das ja vielleicht sein Ding ist, vielleicht gefällt ihm das ja. Ja, er hat Usa gut gemacht. Wollen wir zu den Zahlen kommen?
0: Ja, also äh, wir haben hier auf EverL eine 7,54 bei 42.335 Bewertungen. Stand ist der 21.12.2022. Unsere Community gibt eine 4,27 bei 11 Bewertungen. Endo, was gibst du?
1: Ja, äh, ich muss sagen, äh, es hat mir jetzt nicht wirklich gut gefallen. Wie gesagt, ich finde den Inhalt unglaublich belanglos. Also da ist überhaupt nichts, was mich irgendwie anspricht. Ähm, aber es war jetzt auch nicht schlecht oder so. Also ich habe mich ganz solide unterhalten gefühlt, hauptsächlich durch die wirklich gute Regie. Äh, und dass immer zwischendurch mal ganz kreativ inszenierte Szenen waren, die eigentlich auch sehr unterhaltsam anzusehen waren. Ähm, ja, deswegen gebe ich mal noch eine 4 von 10. Ich werde es definitiv nicht weiterschauen. Äh, aber wenn man so ganz, ganz seichte... Comedy möchte, die man sich irgendwie morgens beim Frühstücksmüsli äh, nebenbei reinpfeifen kann, dann ist der Anime wahrscheinlich ganz stabil. Gabi!
0: Ähm, ja, bei mir war es nur eine 3. Ähm, war, nicht, war nicht so meins. Ich fand hier nichts irgendwie großartig lustig ähm, und werde es auch de definitiv nicht weiter schauen. Dann kommen wir zu Anime Nummer no. 2 und zwar ist das Densetsu no Yusha no Densetsu im internationalen Titel The Legend of the Legendary Heroes. Zu deutsch, die Beschriftung der sagenumwobenen belegten Baguettes. Mm. Mm, lecker. Äh, lizenziert von niemandem, ihr könnt davon noch Restbestände einer blu ray Komplettbox äh, in den USA erstehen, zum Beispiel bei Amazon. Äh, müsst ihr mal gucken, wenn ihr euch das angucken wollt da noch was findet. Das Ganze ist eine Light-Novel-Adaption Light vom Studio Sex. <lacht> die hatten wir dieses Jahr mit Shadow Wars Flame und im Retro-Podcast zuletzt im Frühling 2008 mit Our Homes Fox Dati. Ähm, Autor der Light-Novel ist Kagami Takaya. Der hat äh, Seraph of the End geschrieben. Und, äh, Ui. Itzka Tenma no Kuro Usagi. Den habe ich damals no, sogar ein no, paar Folgen nein, geschaut. Nein. Und ich fand. Verwechsel ich das
1: gerade? Erzähl weiter, erzähl weiter. Ich gucke gerade, können mal kurz was nach. Äh,
0: also, den habe ich dann irgendwann nicht mehr weitergeschaut. Aber ich habe ihn, glaube ich, nicht auf. Habe ich den auf Drop gesetzt? Das könnte wieder so ein Ding sein, was dann jahrelang irgendwie rum, rumlag bei mir auf, auf On Hold. Und irgendwann habe ich es auf Drop geschoben. Ja, ich habe es auf Drop geschrieben, Aber ich habe sieben Folgen geschaut. Sieben von zwölf Folgen ähm, es dann irgendwann nicht mehr weitergeschaut und jetzt ist es mit einer 4 von 10 auf dropped, weil ich dann irgendwann mal solche Titel, Titel, Titel alle, alle verschoben habe. Ähm, das war, glaube ich, so ein ganz ganz weirdes äh, Mit 2000er Ding. Äh, was genau? Itzka ten, Tenma no Kuro ja, Usagi.
1: Itzka Tenma habe ich tatsächlich auch gesehen damals. uff da weiß ich noch, der war äh, Also, das war auch das, was ich gerade nachgeschaut hatte, weil ich äh, hatte in Erinnerung, dass das irgendwas mit No Game No Life zu tun hatte. Und es war aber der No Game No Life Autor, der die Illustrationen für die Itzuka Tenma Light Novel gemacht hat. Aber nicht die Story ah. geschrieben, nur die Illustration gemacht. Und ich weiß, der Anime hat das auch so äh, adaptiert. Also, da war auch dann also dieser das sehr war so bunte, super bunt, ja. Das genau, dieser sehr bunte, bunte Glow-Style, den man auch aus No Game No Life kennt, den hatte man da auch da schon. Ja schwächer umgesetzt, auf jeden Fall in jederlei Hinsicht in der entsprechenden Adaption. Aber ähm, genau, den hatte ich auch gesehen. Den fand ich, glaube ich, aber auch sehr weird. Irgendwie. Er, er war nicht übel irgendwie. Also, ich habe ganz schwammige Erinnerungen nur daran. Ich kann jetzt auch wirklich nichts Konkretes festmachen. Aber Same. ich weiß noch, ich fand ihn ganz nett. Ähm, aber, äh, ja, genau. Aber, aber irgendwie hat er mich auch nicht so ganz überzeugen können.
0: Ja, ja. also, ja. Äh, ging, ging mir anscheinend ähnlich eh so. Aber ich habe auch gar aber, keine Erinnerung mehr großartig dran.
1: Aber Seraph of the End habe ich beide Staffeln gesehen und den fand ich eigentlich ganz gut. Also den fand ich, das war stabiler Weltuntergang Weltuntergangsschonen. Also, da kann man nicht viel gegen sagen. Aber ist ja auch ungewöhnlich, dass ein Autor so die Professur wechselt, ne? Dass der so anfängt Light Novel, mit Light Novel schreiben und dann irgendwann sich denkt so, jetzt gönne ich mir mal ein Manga.
0: War Seraph of the End nicht auch eine Light Novel? Ich meine, das wäre ein Manga. Lass mich dies prüfen. Oh, ist tatsächlich ein Manga.
1: Aber genau, es gibt eine Light Novel, er glaube ich, ja dazu, ne? Ist nicht die Light Novel genau. dazu irgendwie auch in Deutschland erschienen? Genau, das sind alles so also äh, Side -Stories, Prequels ne? und ja. Side-Stories und so weiter und so fort. Es gibt auch, das ist ja, eigentlich ist das ja ein riesiges Franchise. Es gibt ja zig Light-Novels dazu. Und dann gibt es noch äh, auch eine Visual-Novel offensichtlich, die aber echt keinen Arsch kennt. Ähm, und äh, ja, das ist also, also Seraph of the End, äh, obwohl es nur zwei Anime-Staffeln hat, ist ein riesiges Franchise. Also da gibt es eine 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 tiefe Lore, die man entdecken kann, wenn man denn möchte.
0: Hm. Okay, ähm, ja. Die Novel von Legend of the Legendary Heroes äh, läuft seit 2006, also die ist offiziell immer noch laufend. Es gibt aktuell 28 Bände, äh, allerdings ist seit 2017 nichts mehr erschienen aus der Reihe. Also äh, ist, weiß ich nicht, ob da habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt, ob der Autor vielleicht irgendwie krank ist oder einfach keinen Bock mehr hat oder sowas. Ähm, zusätzlich zu diesen 28 Bänden sind allerdings auch noch 19 Spin-Off-Bände erschienen. Also das ist äh, mittlerweile auch ein ziemlich fettes Ding, das Ganze. Ähm, Regisseur äh, ist äh, Kawasaki Itsuro, den hatten wir dieses Jahr mit äh, The Yakuza's Guide to Babysitting. Äh, außerdem hat er Papa Kiki gemacht. Und dann haben wir hier als Assistenzregie noch das Regiedebüt von Fujiwara Yoshiyuki, der Regisseur von New Game und Sing Yesterday for Me, der dann entsprechend äh, zu Dogakobo dann offensichtlich irgendwann gegangen ist. Genauso ja wie der Regisseur von davor, heute ist der heute ist der Dogakobo Regisseur Abwanderungstag so mit, mit Regisseuren, die vorher bei Bridge oder Sex waren und dann dann gegangen sind und gesagt haben Dogakobo, that's that's my place.
1: Ja Mann, Dogakobo. Dogakobo Leute, Dogakobo Leute. Die fand ich
0: früher immer doof, die habe ich immer mich im Podcast dann über die aufgeregt und jetzt finde ich die total toll.
1: Früher, ganz früher fandest du ja Sunrise super doof, ne? Da warst ja, du ja auch Sunrise-Hater. Da Und dann bist du Dora Kobo-Hater -Hater geworden. Und was bist du jetzt für ein Hater? Hast du jetzt so ein Hassstudio?
0: Boah. Naja, so die ganzen kleinen rand studios die irgendwie so gar nichts können, so wie Engi oder so. <lacht> also, ja, same. Also, jetzt hasse ich eher so Studios, die weder gute Projekte haben, noch gute Qualität innerhalb. Der schlechten Projekte oder die vielleicht bei potenziell ganz okayen oder guten Projekten schlechte Qualität abliefern und da, dadurch die runterziehen, ja.
1: Aber bei Dogakobo muss ich ehrlich sagen, da die fand ich eigentlich schon immer ganz stabil. Also von von denen ist ja mein äh, einer meiner Lieblings-Romance-Comedies, Mikakunin de Shinkokai. Ich weiß, du magst den nicht, aber äh, ich fand den total toll. Ich habe den auch mehrfach gerewatcht und würde den immer noch als einen meiner lieblings äh, romantik wirklich bezeichnen. Um, und was die auf jeden Fall auch da schon hatten, war sehr stabile Animationsqualität. Also, die waren ja, glaube ich, schon immer ein relativ so, sehr solides ich glaub, Studio, ja. was, die, was das Animieren angeht. Wir hatten um, deren
0: ersten Anime irgendwie von 1980 im Retro-Stream, war schon zu, super krass animiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war so eine kleine One-Shot-OVA, so mit so einer kleinen Space-Familie, die hat, der war auch total niedlich. Ähm, der, das, das war schon ziemlich gut animiert, das Ding.
1: Und dann ist Dogakobo hat ja mal eine Phase gehabt, eben als so Usamade rauskam, so 2019 rum. Usamade und hier dieses Dings hier mit Angel flew down on me waterten. Ja. Ähm, und äh, da waren ja deren Projekte wirklich so insane gut animiert. Also da hatten sie dann und ja plötzlich Und so, ja, insane Pädophil. Ja, insane Pädophil, aber auch voll die Sakuga Feste. Und dann haben sie irgendwann mal angefangen, mehr zu machen pro Season Und dann sind sie leider, was das angeht, ein bisschen ja, ein bisschen abgeschwächt. Also immer noch stabil, äh, weit entfernt von, äh, von Abstürzen oder sonst was, aber halt.
0: Das übliche Problem ist, sie müssen einfach zu viel produzieren und äh, müssen dadurch entsprechend so ein bisschen die äh, Qualität aufteilen, schätze ich, schätze ich mal, unter den Projekten.
1: Ja. Na gut, wollen wir rein in die rein in die Olga. Jawohl! Geh da raus wie ein Alpha, bei die Faust wie ein Alpha. Fall zu Boden, doch steh wieder auf und geh weiter und dann lauf wie ein Alpha. Grau ist der Alltag, doch egal, du kommst da raus. Drück jetzt auf diesen Schalter. Fick die Welt wie ein Alpha. Kämpf wie ein Alpha, bis das Feuer in deinen Augen glänzt. Kristallklar. Der Weg nach oben mit erhobenem Kinn, denn wem das Schicksal hart gibt, der ist für Großes bestimmt. Blacky wird mich so hassen beim Schneiden, Gabby, worum geht's?
0: <lacht> Blacky hört sich das so nicht an. <lacht> Äh, gute Frage, worum geht's eigentlich? Äh, ich lese euch einfach die Beschreibung für AniSearch äh, vor. Äh, vielen Dank AniSearch für die Beschreibung, die mir diese komplexe Story einmal zusammenfasst, weil ich hab einfach keinen Bock. Äh, die Geschichte rein, handelt von Rainer Lute. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht ausgetauscht. Ich schwör's, glaubt mir, der heißt wirklich Rainer. Ich habe das jetzt nicht eingedeutscht. Wirklich. Bitte. Glaubt's mir. Wir haben hier einfach einen Hauptcharakter, der Rainer heißt. Die haben einfach, dieser Anime hat einfach zwei Jahre vorher den Drachenlord predicted. So sieht's nämlich aus. Also, zurück zur wunderbaren aniswatch beschreibung äh, Die Geschichte ran, handelt von Rainer Lute, einem teilnahmslosen Schüler der Roland Imperial Special Academy. Eines Tages beginnt das Roland, Roland Empire einen Krieg gegen das benachbarte Reich Estabul, äh, dem viele von Rainers Mitschülern vom, zum Opfer fallen. Nach dem Krieg zieht er im Auftrag des Herrschers Sion Astal los, um die Relikte eines legendären Helden zu suchen. Während dieser Suche findet er allerdings heraus, dass sich ein tödlicher Fluch über das Land ausbreitet. Ähm, ja, so viel so Geschichte von Rainer. Enno, wie fandst du denn den Rainer?
1: Also den Rainer fand ich... Äh solide, Also, er war nicht in seiner besten Form. Er hat zum Beispiel nicht ein einziges Mal Metal-Leute gesagt. Das fand ich dann schon ein bisschen enttäuschend. Ja, äh, Auch sonst hat er seine äh, coolen Sprüche nicht gebracht. Also, das ist anscheinend noch ein Prequel, wo Rainer noch nicht ganz seinen Verstand verloren hat. Äh, und ich muss auch ehrlich sagen, also, es war interessant, so diese Charakterisierung schon so zu erfahren. Ähm, aber es hat es schon weniger interessant gemacht, muss ich schon wirklich sagen. Deswegen, also, ich fand den Rainer Den Rainer fand ich nicht so krass. Also, äh, den Rainer fand ich so mit und den Anime fand ich ziemlich langweilig, wenn ich ehrlich bin. Du auch?
0: Das ging, ja, auf jeden Fall, Also das ging so ein bisschen los wie, ähm, ja, wie, wie, also es hat sich gleich im Opening so angefühlt wie ein moderner Isekai-Anime von 2022, der bei einem mittelmäßig bis unterdurchschnittlich kompetenten Studio produziert wurde, ja. äh, also wirklich, das, das das ganze Feeling so. Es ist letztendlich kein Isekai, es ist, wie du vorhin äh, scherzhaft gesagt hast, ein Native Isekai. <lacht> <lacht> ähm, also einfach ein Fantasy Anime. Aber ähm, es ist so vom Feeling her. Ja, hat's halt, hat's halt einfach. Ja, war das halt einfach echt wie so ein wie so ein wie so ein Isekai Ding mit. Äh, ja, eine Story, die so tut, als wäre sie komplex und als hätte sie krasse politische Intrigen drinne. Ähm, die bestehen allerdings auch bloß daraus, dass man ab und zu mal ein paar ältere Männer sieht, die sich über, äh, ja, den aktuellen Stand von irgendeinem Krieg unterhalten und dabei ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, so tun, als wären sie taktisch versiert oder, ähm, ja, machen, machen, machen so einen auf, auf, <lacht> ich bin reich und äh, ich lasse die Plebs da unten für mich kämpfen und so. <lacht> äh, ja, wobei
1: ich sagen muss, das war so ein bisschen das Element, was den für mich schon wenig von äh, den modernen Isekais äh, abgehoben hat, weil stimmt, moderne ja. Isekais, die neigen ja wirklich dazu, immer simpler und simpler zu werden. Also moderne Isekais sind ja mittlerweile entweder so ein Chill-Isekai, so wie der 20 milliarden stich eröffne eine, äh, eine eine Videothek. Das hatten wir noch nicht. Ähm, ich eröffne eine Apotheke in einer anderen Welt, Isekai, äh, also die einfach nur so auf Videothek Chill aussieht. In einer anderen Welt. Das, <lacht> möchte
0: ich jetzt, das möchte ich jetzt sehen.
1: Genau, und dann geht die Pleite, weil niemand einen Videorekorder hat. Ähm <lacht> <lacht> Und, äh, entweder es geht in die Richtung oder es ist ja wirklich so ganz, ganz simple Fantasy-Stories, so geh zu Schloss XY und besiege Graf Z und, äh, töte noch 20.000 Schleimer auf dem Weg und so weiter und so fort, ähm, und das hier hatte ja eben zumindest, wie du gerade eben schon gesagt hast, so ein paar politische Intrigen, es gab, basic äh, Basic Worldbuilding von wegen, das ist Königreich A, das ist Königreich B, ähm, ja, und ich glaube, es ist storytechnisch schon ein bisschen ambitionierter als so der durchschnittliche, moderne Isekai, würde ich sagen. Nicht unbedingt äh, writingtechnisch gut äh, oder writingtechnisch besser, weil vor allen Dingen unsere beiden Hauptcharaktere halt auch mal wieder wandelnde Trope sind. Also er ist so ein bisschen der, äh, ja, der, der, der bisschen trampelige Idiot, der aber trotzdem äh, unglaublich große Kräfte hat äh, und aus jedem Kampf erfolgreich hervorgeht. Und sie ist so ein bisschen so die Zundere, die ihn eigentlich nicht leiden kann und die ihn die ganze Zeit nur herumschubst, aber dann so, wenn es eben nicht anders geht, auch hin und wieder mal ein bisschen beschützt. Ja, ähm, also sie ist so
0: total dieser Senjo-Gahara-Charakter aus äh, Bakemonogatari und ist eigentlich nur da, um ihn die ganze Zeit be zu beleidigen, ihn als äh, äh, ihn hochnäsig als Lustmeuch zu beschimpfen und äh, die ganze Zeit irgendwie ihn so ein bisschen runter zu buttern und zu sagen, ja, was für ein Durchtriebenes, notgeiles Stück Dreck er doch ist, auf dem sie herumspuckt, aber eigentlich ist sie wahrscheinlich scharf auf ihn. Und äh, ja, ihr kennt den Character Trope. Ihr kennt ihn eigentlich.
1: Genau. Und das ist halt grundsätzlich so. Dieser Anime ist halt zusammengesetzt aus. Äh Story Ideen und aus Tropes und aus Charakteren, wo man sich wahrscheinlich auch 2010 schon gedacht hat, das kenne ich doch alles irgendwo her. Das hat man alles in irgendeiner ähnlichen Form schon mal irgendwo gesehen. Und es ist insofern nicht übel an sich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Anime schlecht ist, aber er ist halt auch so unfassbar unbesonders dadurch. Ähm, und ich glaube, das ist so mein größtes Problem. Also alles hat sich so dröge angefühlt, alles hat sich so angefühlt wie ja, habe ich schon mal gesehen. Äh ja, das hat mir jetzt nicht wehgetan, den zu schauen, aber es hat mich auch, ja, nicht überzeugt und ich war dann letztendlich auch ganz froh, als die Folge vorbei war.
0: Ja, also damals hat er vielleicht so ein paar Leute noch gecatcht, einfach weil's, weil, der, weil der Markt nicht mit Isekai und äh, anderem Fantasy-Gedöns komplett übersättigt war. Ähm, heutzutage würde der wirklich, also dann, dann wäre wär das wirklich so ein unterferner liefen äh, Titel, den zwar viele wahrscheinlich gucken würden, weil eben, ja, vom. Wobei den wahrscheinlich nicht mal viele gucken würden, weil er kein Isekai direkt drin hat und äh, ja, irgendwie sich, sich zu unbesonders anfühlt. Ich denke, da kann man, den kann man vielleicht so heutzutage vergleichen mit so Titeln wie ah kings raid glaube ich hieß das und was gab's noch so von dieser Sorte die, die hat man die vergisst man auch dann alle so, sofort vom Namen her diese ganzen fantasy anime die belanglos und unambitioniert wirken äh, davon, davon gibt's da haben wir ja immer, immer mal wieder so ein und mir fällt gerade irgendwie noch kings raid ein das ist so wie der einzige den ich mir jetzt gerade merken konnte vom vom titel her aber äh, ja Kommt immer mal wieder so einer und ich glaube, in die würde das Ding sich dann hier wahrscheinlich ganz gut ganz gut einreihen. Äh, ja, ansonsten ja. Ja, sah nicht besonders gut aus. also war jetzt,
1: äh, Nee, gut. es war auch halt auch produktionstechnisch, würde ich auch sagen, war es einfach Standard. So richtig 0815 für die ja. Zeit. Also nicht schlecht, nicht gut. Äh, es war alles irgendwie solide. Das ist, glaube ich, so ein Titel, ich kann mir auch nur dadurch erklären, dass der äh, zumindest auf Anilist mit 72 ja eine relativ gute Bewertung hat. oh, Zahlen-Spoiler. Ähm, dass das vielleicht damals wirklich auch eine Zeit war, wo relativ viele Leute aus dem Westen into Anime gekommen sind durchs Internet. Hm. Ähm, und dann vielleicht auf diesen Titel gestoßen und diese ganzen wirklich sehr alten Fantasy-Anime aus den 90ern und frühen 2000ern eben noch nicht kannten, sondern den, weil der gerade aktuell war. Und wenn du diese ganzen Tropes noch nicht kennst ähm, und außerdem vielleicht sowieso noch ein bisschen jünger bist und vielleicht über so ja, Zundere schlägt den Hauptcharakter mit ihrem Schwert, Humor noch lachst, dann äh, ist der vielleicht ganz stabil. So als einer der ersten Anime, die du so generell siehst. Ja, ähm. es,
0: es, es war ja gerade so eine Zeit, wo, wo, wo die ja, Anime-Bubble größer geworden ist, wo so die Fanbase von Anime im Generellen größer geworden ist. Und äh, die Leute langsam angefangen haben, so in Anführungsstrichen Simulcasts zu schauen, auch wenn es gar keine, gar nicht unbedingt offizielle Simulcasts gab, bei zu dem Ding ja glaube ich nicht, ähm, sondern man dann einfach über Fansubs, die dann einfach sehr, sehr pünktlich kamen, häufig, ähm, wenn es eine zumindest im englischsprachigen Raum, weil es dann einfach so Speed-Sub-Gruppen gab, ähm, dass man dann darüber äh, ja mit, mit viel modernen Titeln äh, konfrontiert wurde. Und sowas dann eben so ein bisschen herausgestochen ist, vielleicht damals. Also ja, ja, also wahrscheinlich ja. genauso wie du, wie du, wie du, wie du das sagst.
1: Das genau, deswegen, weil sonst ist an dem Ding wirklich nichts Besonderes. Also, nee. wenn ihr Fantasy-Anime mögt, ja, und durch die Prämisse, also lest euch mal die Prämisse durch und wenn das irgendwie ein bisschen interessant klingt, dann tut ein Blick da rein bestimmt nicht weh. Aber wenn ihr gesagt sagt, nee, Standard-Fantasy-Anime über irgendeinen Helden habe ich schon 40.000, 12 Milliarden mal gesehen, dann ja, muss man es jetzt auch nicht machen, muss ich sagen. Also, ja. Ihr könnt sogar sehr, den Podcast sehr, ein bisschen dann zurückspulen,
0: da könnt ihr euch die Prämisse nochmal anhören, weil ich habe sie einfach auch bloß vorgelesen.
1: <lacht> sehr schön. Ich muss da ehrlich sagen, ich habe auch gar nicht so viel aus der Folge selber mitgenommen, also das spricht ja eigentlich. Ich habe auch
0: die Hälfte schon wieder vergessen, also
1: ja. Ja, wunderbar. Dann Gut. kommen wir mal zu den Zahlen, bevor wir alles vergessen haben.
0: Jawohl, äh, ML gibt eine 7, warte mal, ist das stimmt die Bewertung? Das ist, ist das nicht die gleiche, die wir gerade eben schon hatten? <lacht> äh, nee, ist, die, sind, die sind ein, ein 0,01er Punkt auseinander. Okay, ähm, ML gibt eine 7,53 bei, äh, bei 132.111... Äh, äh. Dieser Schlagwandfall wurde Ihnen präsentiert von äh, NordVPN. Äh, MRL gibt eine 7,53 bei 132.143 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 3,5 bei 12 Bewertungen. Äh, Endo?
1: Ja, äh, ich gebe eine, wenn ich dem letzten, was habe ich dem letzten denn gegeben? Ich glaube, das war eine 4, ne? Dann gebe ich hier eine 3 von 10, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand den schon wesentlich weniger unterhaltsam als den letzten, weil der letzte hatte zumindest noch nice Regie. Der hier war wirklich einfach in allen Dingen belanglos und ich glaube, der beste Grund, sich diesem Anime anzuschauen, ist, damit ihr die Anmod versteht. Gabi? Äh,
0: ich gebe auch wieder eine 3 hier. Also, ja. Wie gesagt, belanglos. So, wir kommen nicht zum dritten Anime. Wir kommen zu einer wunderschönen Auslosung, denn jetzt entscheiden wir was wird der die kommende Retro-Season, die wir nicht im Anschluss zu diesem Podcast äh, durchführen, sondern die wir ähm, dann äh, ja, irgendwann Ende Februar dann starten werden. Also wenn die winter 2023 durch ist, dann äh, gibt es die Season, die wir jetzt auswürfeln. Oder vielleicht sogar zwei Seasons, falls das irgendwie eine super kleine Kack-Season ist, dann müssen wir vielleicht nochmal würfeln. Aber wir machen das jetzt erstmal. Dafür gibt es für die Leute, die jetzt den Stream schauen, einmal gleich äh, random.org in die Fresse. Eine Sekunde, ich muss das ganz kurz vorbereiten:
1: Trommelwirbel. Drrr.
0: So. Moment.
1: Immer noch Trommelwirbel. Okay,
0: auf dem Stream sieht man jetzt schon mal random.org. Ich füge schnell alle Seasons ein, die jetzt gerade eben noch äh, offen sind. Äh, die frühestmögliche möglich Season ist äh, die Frühlingsseason 1993. Äh, und die, also das ist die erste Season, die wir noch im regulären Retro-Stream, der übrigens jeden Sonntag um äh, 20 Uhr stattfindet und äh, Ihr könnt außerdem jeden Donnerstag um 19.30 Uhr unseren Season-Stream schauen, um jetzt gleich mal wieder unsere Streams zu placken. nanaone.net, da findet ihr unsere Streams, schaut mal rein. Genau. Der Nanaone ist nett. Ja, richtig nett. Und richtig, genau. Frühlings-Season Frühlings 93 ist die frühlingsmögliche, die spätestmögliche ist die Winter-Season 2012, weil wir danach im Frühlings 2012 ja mit Podcasten angefangen haben. Somit haben wir 66 Seasons zur Auswahl aus denen wir jetzt eine auslosen werden. Und es wird die duh, 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 Frühlingsseason 2000. Duh, duh. Ich glaube, wir hatten, 2000. wir hatten ja schon mal die Winterseason 2000. Das heißt, wir gehen eine weiter. Okay. Boah,
1: da muss ich ehrlich sagen, Frühlingsseason 2000, das ist eine Zeit, aus der ich ganz, 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 ganz wenige Anime gesehen ich auch. habe. auch. Also das wird für mich eine unglaublich spannende Season, weil ich habe irgendwie, ja, so aus den späten 90ern, ja, so die Sachen, die man kennt, so Mitte der 2000er, so ab 2005 sehr viel bis heute, aber so 2000er ist für mich irgendwie so eine Dead Zone das ist irgendwie so eine Zeit, da habe ich Kaum etwas draus gesehen. Auch wenn ich hier mal gucke, was in der Season so die Top-Anime war. Yu-Gi-Oh! Duel ein. Monsters kennt man ja. Na, klar, ich, das ich, hat ich, sicherlich ich, jeder als Kind mal gesehen. Wir gucken die mal an, ich, ich,
0: ich mach die mal schnell auf dem Stream bei Anidb genau. auf. Genau, mach die da mal auf. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen zu klein, ich Schick auch mal. mal den
1: Link in den Chat, weil ich habe das hier gerade bei Mal auf tatsächlich. So. Aber nee, wenn ich mich hier mal durchscrolle, ich glaube, ist außer Yu-Gi-Oh! Duel Monsters kein einziger Anime, den ich gesehen habe tatsächlich. Ich muss mal gucken, ich habe es schon mal gefiltert, nur OVA TV-Serien-Web.
0: Ähm, also Web wird es wahrscheinlich eh nicht geben, aber äh, Digimon Adventure 02. Das ist glaube ich schon wieder mit neuen Charakteren. Da könnte man also dann eventuell mit reinnehmen. M genau. Oh, ist das, ist das Monster Ranger?
1: Das Ä ist Monster
0: Ranger. Ranger. Aber ist das das, ist das Sequel oder ist das ist das gibt's da ein Sequel? Ist das das?
1: Ach, das ist Nee, Sequel. das scheint was Neues zu sein. Ist schon ein Sequel. Oder? nee, dann nee. können wir es natürlich Sequel, nicht okay. mit reinnehmen. Ähm Gregory Horror Show. oh nee The Second Guest ist ja auch ein Sequel. Okay. Ja, dann sakura Gate wars gatekeepers kennt man vom namen her ja habe ich so ah, ganz ey, grob aber wirklich freunde mal. ich habe da nichts draus gesehen nichts gar nichts Oh,
0: Sekai no senki äh, banner of stars aber ich glaube das ist auch ja das ist auch ein sequel den, den habe ich schon super lange auf meiner plan to watch weil der, der soll so ein ziemlich gutes space opera ding sein ähm, aber ist halt auch ein sequel La oh, Lafina, den kennt man aber. Oh, Yu-Gi-Oh, den kennt man aber. Jetzt, jetzt kommt ja, der Oh, FLCL!
1: Habe ich doch gerade schon, <lacht> schon zweimal erwähnt, dass wir Yu-Gi-Oh!-Duel-Monsters dabei haben. Das habe ich gerade Wobei das total ja streng genommen, lieber Gabi, ja auch nur ein Sequel ist, ne? Oh, das war wait. ja ursprünglich so es gab, kennst du die Story mit Yu-Gi-Oh gar nicht? Ja, doch das, das, auch. Es gab ja eine Adaption. Also die ersten Bände vom Manga, vom Yu-Gi-Oh Manga, die drehen sich ja noch nicht um das Kartenspiel. Da geht es ja noch darum, dass in jedem Chapter ein anderes Spiel gespielt wird. Und das wurde schon mal als Anime-Serie adaptiert bis zu dem Punkt, wo es aufs Kartenspiel übergeht, glaube ich. Oder, oder die ersten paar Kapitel nur vom Kartenspiel. Aber die Serie wurde nie international veröffentlicht. Also, die lief ausschließlich in Japan. Ja. Und dann kam eben Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Da ging das dann los mit dem Kartenspiel. Und das ist das erste Yu-Gi-Oh!, was quasi in den Westen kam. Das heißt, es ist streng genommen ein Sequel.
0: Ist es aber nicht direkt, weil es, glaube ich, die Story neu komplett von vorne losgeht. Also, von daher ist das nach ja, unserer Regelung ist das dann ein Spin-Off. Und damit nehmen wir es mit rein. Okay. Also, oder, ja. also das, das geht klar Okay, jetzt müssen wir nochmal durchgucken hier. Und das sieht ja auch richtig ranzig aus hier. Virtual Star 2000. Das sieht aus wie so frühes 2000er. Oh, 2000. Oh! Oha! Krass! Also, okay, also, es ist wirklich so. Auch FLCL ist ja ein richtig krasser Titel. Ayashi Noceres sagt mir auch
1: was. Äh, Nia oh, Under Seven. Der, der einzige, ist der noch äh, aus der Runde Furikuri noch nicht gesehen hat. Echt? Oh, krass! Nee, das bedeutet, oh, hier Willen und, und, oh, oh, hier
0: Angel Sanctuary, ey, da, wir, wir müssen da lauter Gäste einladen, wir brauchen für Yu-Gi-Oh brauchen wir Alex, für Angel Sanctuary brauchen wir Yuga, weil er den übelst abfeiert, ach warte mal, nee, doch, doch, ja, das ist noch Mai, das zählt noch in die Season rein, Jojo genauso, ähm, die ist gar nicht mal so uninteressant, die Season, die ist eigentlich ziemlich spannend, würde ich sagen, so, da sind so viele Titel drin, die, die, äh, ich entweder schon gesehen habe und cool finde, äh, oder in die ich sowieso mal seit längerem mal reinschauen wollte. Ich gehe mal ganz kurz hier auf äh, Previous und guck noch mal in den März rein, weil der zählt ja auch noch mit dazu. Ne, da ist nichts, okay. Ähm, ja, das äh, wird, glaube ich, ganz spannend. Ich denke, das äh, ist eine ganz coole Season. Da freue ich mich drauf. Mhm. Äh, auf jeden Fall mal eine Season mit Highlights, mal so eine Retro-Season mit Highlights. Weil das, das, das haben wir haben selten momentan so hier sind mal so ein paar mehr Titel drin wo man einfach auch mal ein bisschen mehr drüber reden kann oh warte mal ist das, ist das ein Sequel oder ist das auch das lief auch auch hier Taro the Space Alien der lief auch in Deutschland im TV das ist das Original okay krass der den habe ich jetzt an den konnte ich mich jetzt gerade erst wieder erinnern als ich das Bild gesehen habe der der, der, der war so komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden <lacht> Ja, äh, seid gespannt. Wir werden diese Season dann äh, als nächstes bei uns äh, ab ja, so Ende Februar, Anfang März rum bei uns hier im äh, Stream behandeln. Äh, das wird spannend. Da könnt ihr euch mal reingönnen. Wunderbar. So. Was gönnen wir uns jetzt als nächstes rein? Wir gönnen uns jetzt äh, warme Weihnachten rein. Ja, weil es einfach ist einfach gerade zu kalt, zu nass, zu feucht. Und wir machen es einfach noch ein bisschen feuchter, aber auch ein bisschen wärmer. Mit Koisuru Bokun. Zu Deutsch schwärmender Wüterich. Ähm, ein Boys Love Anime. Nice. Ja, mal wieder etwas, äh, worüber wir. Ja, was, wovon wir total die Zielgruppe sind. Und, wo wir sehr hart klaren können. Und ähm, ich habe schon gelesen, dass das Ding Rape enthält. Von daher kann ich eigentlich jetzt gleich schon sagen, Bewertung 0 von 10. Aber wir gucken mal. Vielleicht gibt es den Rape nicht in Folge 1, dann kann der vielleicht eine höhere Bewertung schaffen. Mal schauen. Äh, es gibt übrigens nur zwei Folgen von dem Ding. Das ist eine kleine, kleine zweiteilige OVA. Äh, vom Studio Primetime. Die haben nur von 2007 bis 2012 existiert und haben ausschließlich zweiteilige Boys Love OVA-Reihen produziert. In dieser, in dieser Zeit. Ähm, ja, also... Quasi ein Studio, das nur für Werbung zuständig war. Nur für, für Boys Love Manga-Werbung. Äh, Lizenziert ist das Ganze von nie, niemandem. Gibt nur ein Fans ab. Äh, ihr könnt allerdings den Manga lesen, auf dem das Ding basiert. Äh, der läuft seit 2004, ist immer noch äh, laufend, hat aktuell 13 Bände und erscheint hierzulande unter dem Titel Verliebter Tyrann bei Tokyo Pop. Da ist auch äh, diesen Monat, jetzt im Dezember, gerade erst der aktuelle Band erschienen. Also äh, für Boys Love Fans gibt's äh, dieses Ding bei uns, äh, schön in Mangaform. form ähm, Ja, zum Regisseur gibt's nichts weiter zu sagen. Der ist in erster Linie ein Episode-Director, hat als Hauptregiewerk bisher bloß eine weitere Boys Love o OVA aus derselben Zeit gemacht. Äh, ja, gibt's nicht, gibt's, gibt's nicht viel dazu zu sagen. Äh, ja, dann äh, gucken wir uns das mal an, den verliebten Tyrannen.
1: Shane warm. Fortnite Battle Pass I just shit
0: out my ass Going on my PC Cause I need, need to get that Fortnite Battle Pass. I like Fortnite, did I mention Fortnite? I like Fortnite. It's nighttime. I mean, it's five o'clock, that's basically
1: nighttime. time. Do you all remember Cartoon Network Adventure Time? Ein sehr musikalischer Podcast heute. Ja, ne? Ja. Ende, geht's? Ja, äh, der, äh, äh, Tim, der ist, äh, ja, der ist äh, sehr stark verliebt in seinen Klassenkameraden, den Samuel. Ähm, und er schafft es sogar tatsächlich, dem Samuel seine Liebe zu gestehen. Aber der Tim ist eigentlich ein aggressiver... Äh, nee, warte mal. Ne, der Samuel, der Samuel, der ist eigentlich ziemlich aggressiv, der ist egoistisch und außerdem, der hasst Schwule, der ist übertrieben homophob. Äh, das ist so ein Boomer, der sich irgendwie denkt, das ist unnatürlich. Ähm, aber der Tim, der schafft es, äh, der, ja, der ist trotzdem in den Samuel verliebt. Ähm, und das ist ein Riesenproblem, weil seit fünf Jahren steht er auf den Samuel, aber schafft es einfach nicht, sich ihm zu nähern. Äh, der Samuel, ja äh, genau, der Tim steht auf den Samuel und der Samuel weiß auch, dass der Tim auf ihn steht. Ähm, ja, und das findet er nicht so gut. Ähm, ja, dann sind sie eines Abends zusammen trinken und der Samuel trinkt die eine Droge, die ein sehr starkes Aphrodisiakum ist, was äh, Tim von einem Freund aus der Schwulenbar mitgegeben wurde. Ja, und, äh, tja, jetzt gibt es einfach keine andere rationale Möglichkeit, als dass der Tim die Droge aus dem Samuel rausfickt. Und hiermit kann ich den Podcast wieder niemandem empfehlen. Aber gut, ähm... Einfach gewaltig, ja, was war's? um
0: das mal, mal so zu sagen ne?
1: genau es, es, es war letztendlich also es war habe ich gerade eben schon gesagt es war glaube ich so der klassischste yaoi Content den es so gibt also ich habe selber mich nie allzu stark mit yaoi befasst meine einziger äh, bisheriger Berührungspunkt mit yaoi war ein äh, Manga den ich mal für ninotaku.de gereviewt reviewed habe ähm, wo aber auch äh, Rape mit dem Spiel war letztendlich wobei es bei solchen Stories ja meistens eher so ist dass äh, der eine schwul ist, der andere nicht, und der Schwule raped den nicht schwulen so lange, bis er schwul wird. Ähm, genau, und an, am Ende gefällt's ihm dann natürlich auch, wie das äh, ja manchmal auch in ähm, Hetero-Werken mit solchem Inhalt ist, in Hetero-Hentai. Äh, und am Ende ist dann ja trotzdem alles Eitel Sonnenschein, aber ähm, ja, es wird eben da ganz schön äh, übergriffig hingeraped, mehr oder minder. Ja, ich weiß nicht. Also ich hab, ich tu mich ja ehrlich gesagt Problem, äh, ich tu mich ja ehrlich gesagt damit äh, schwer, solche Art der Erotik instant als problematisch abzutun, weil es ist letztendlich ein Kink, den viele Leute haben, den viele Männer haben, den aber auch viele Frauen haben, äh, der sich, glaube ich, vor allen Dingen in Erotik für Frauen sehr, sehr oft zeigt, also so Fifty Shades of Grey-mäßig, ähm, und eben halt in solchen yaoi geschichten auch häufig zeigt. Und ich glaube nicht, dass die Message, die ein Großteil der Leser daraus mitnimmt ist, Vergewaltigung ist völlig in Ordnung, ähm, weil es ja letztendlich Fantasie ist und Fantasie ist ja dazu da, dass sie Fantasie ist und nicht die Realität. Ähm, ob das jetzt trotzdem so gutes Writing ist, ist dann wieder eine andere Frage. Äh, ich würde sagen, der war wahrscheinlich, das Ding hier ist, glaube ich, absoluter Genredurchschnitt. Also ich glaube, das ist absolut das, was die meisten Yaoi-Manga äh, inhaltlich so zu bieten haben. Wie gesagt, du hast hier zwei Akteure, der eine schwul, der andere nicht schwul, die dann irgendwie dazu in diese Situation kommen, äh, wo sie dann eben Sex miteinander haben und dann stellt der äh, Schwule, obwohl er es am äh, der Nichtschwule, obwohl er es am Anfang ganz, ganz schlimm findet, wahrscheinlich äh, ein bisschen später fest, dass er es doch eigentlich gar nicht mal so schlimm fand und dass es ihm doch ganz gut gefallen hat und dann kommen sie sich so näher und so und der Manga, der läuft ja noch. Äh, ja, also, keine Ahnung, irgendwie in diese Richtung wird das gehen. Ja, und da würde ich mal wieder sagen, da sind wir wirklich einfach überhaupt nicht die Zielgruppe. Und weil es gerade im Chat noch mal angemerkt wird, nein, diese Rape-Thematik hat natürlich längst nicht jeder Yaoi-Manga. Äh, es ist nur ein sehr, sehr beliebter Trope in Yaoi, den viele Yaoi-Manga haben, was aber natürlich nicht heißt, dass sie ihn alle haben. Äh, ja, wenn man darauf steht, soll man darauf stehen. Ich finde das jetzt nicht problematisch, wenn, keine Ahnung, irgendwelche 14-jährigen Mädchen, die gerade dabei sind, ihre Sexualität zu entdecken äh, und vielleicht so einen leichten Domination-Kink äh, sich das durchlesen und das toll finden. Äh, gleichwohl kann ich aber auch verstehen, wenn Leute das eben problematisch finden und wenn sie das nicht gut finden. Äh, mich selber hat dieser Anime jetzt nicht unbedingt angesprochen. Äh, ja, das sind meine 5 Cent dazu. Wie siehst du das, Gabi?
0: Ähm, ja, ich, ich gehöre zu den Personen, die das als relativ problematisch ansehen, also äh, ich finde, sowas, solche Geschichten sind dann halt immer meiner Ansicht nach, äh, ja, be, ja, Runterspielen von, von Rape so ein bisschen und, und äh, das, das Beschönigen von, von Rape, wenn es wenn, dann am Ende der Person gefällt ne? und die am Ende der ersten Folge gefällt es demjenigen ziemlich eindeutig nicht, weil der weint am Ende der ersten Episode, weil er gerade vergewaltigt wurde. Ähm, aber also, wenn ich, wenn ich jetzt nicht ein paar Hintergrundinformationen hätte und ich wüsste, dass, also, weil es gerade auch im Chat erwähnt wurde, dass die Autorin haufenweise Boys Love Anime von dieser Sorte produziert und so, ähm, hätte ich jetzt gesagt, das ist eindeutig eine rechte False Flag Aktion, dieser Anime. Ähm, denn, passt auf, das kann ich erklären, ähm, erstmal ist die gesamte erste Hälfte irgendwie, geht es darum, dass der, dass der Bruder von dem homophoben Dude äh, in die USA gezogen ist und dort jetzt mit einem mit seinem schwulen Freund zusammenlebt in einer schwulen Beziehung. Und, ähm, und dann geht es darum, dass in San Francisco jetzt zu der Zeit eben äh, die Homo-Ehe erlaubt wurde. Und dann geht es die ganze Zeit, geht es die ganze Zeit so: Ja, die, die scheiß Schwulen, die dürfen jetzt auch heiraten. Das ist aber gegen die Natur. Was? Was würde Gott dazu sagen? Gott will, dass man den Penis nur in eine Vagina reinsteckt. Nicht wie die, wie die Schwulen da. Die ekelhaften. Da kann ich nur kotzen. Und, und dann wird genau der homophobe Boomer wird dann tatsächlich von einem Schwulen vergewaltigt. Also... Das, was die Rechten oder also Homophobe auch oft, oftmals gerne Schwulen Ziel nämlich dass das Vergewaltiger sind und dass schwuler Sex ja nur aus Vergewaltigung bestehen kann und so weiter. Also auch, also das, das da, da würde man doch, da würde man doch denken können, hm, dieser Anime wirkt ein bisschen oder der Manga wirkt ein bisschen wie eine, wie eine rechte Fortsflägaktion um 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 diesen dieses äh, ja diese diese dieses Vorurteil weiter zu pushen.
1: Ja, also könnte man da natürlich rein interpretieren, das hab ich jetzt aber ich glaube, das ernst ist gemeint. <lacht> ja, ja klar. <lacht> Na, könnte man ja tatsächlich. Also, also ich denke mal, wenn man den wirklich auch mal abseits von dem der Rape-Thematik äh, problematisch auslegen wollen würde, dann könnte man das legitim so tun. Das ist letztendlich auch immer nur Sache der, ja. der, der Perspektive. Deswegen. Ähm, ja, also ich denke, das, das habe ich ja meine ich auch schon beim letzten Anime gesagt, der so ein bisschen in die Richtung ging. Äh, das war ja meine ich dieser eine Shoujo. OVA-Dings da, was auch zur Promotion vom Manga war. Äh, es ist halt, glaube ich, einfach so, dass äh, Leserinnen in dem Alter so ihre Sexualität ergründen. Und ich habe bei Yaoi ja mal gelesen, dass also, dass da die Psychologie dahinter so ein bisschen ist, dass man sich noch nicht ganz traut, äh, sich seiner Sexualität eindeutig zu stellen in Form von Hetero, Hentai und deswegen viele junge weibliche Leserinnen dann eben auf Yaoi-Sachen ausweichen, weil das eine super Möglichkeit ist, die noch fremde männliche Sexualität eben aus einer sicheren Distanz zu ergründen. Ähm ja, und ich denke, das ist einfach eine Art von Kink, dieser domination King, es gibt da ja auch diese immer ein Feme und ein Uke, äh, der da so ein bisschen er ergründet wird in diesem in dieser Geschichte. Und ich denke, viel mehr steckt da auch einfach nicht hinter. Also man muss das,
0: glaube ich, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ähm, so sehr psychologisch äh, durchanalysieren. Man kann auch einfach sagen, also man kann sich auch einfach zurückerinnern, so ich zum Beispiel mit 14, äh, wenn ich mir da Pornos angeschaut habe, äh, dann gerne auch mal, auch mal äh, Lesben-Pornos und da war der Grund dann auch eher, es sind halt zwei Frauen und zwei Frauen ist besser als eine. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, gut, ich, das ich, denk, ich auch denke, ich denke, ich denke auch, das wird häufig dann einfach der Grund sein, warum, warum äh, man auf Boys Love steht. Sind halt zwei Männer und zwei Männer sind halt einfach besser als einer dann.
1: Ja, definitiv wird das da auch noch mit reinspielen. Was auch okay also, ist.
0: Also ich will jetzt, ich will jetzt, äh, ich ich ich, ich äh, möchte auch niemanden irgendwie für seine sexuellen Fetische oder sowas irgendwie angehen, also auch wenn ihr auf Vergewaltigung oder so steht oder wenn euch das irgendwie geil macht, solange ihr, solange das in der Fantasie bleibt, solange ihr nicht ähm, solche Dinge tatsächlich umsetzt oder das irgendwie projiziert auf eure, auf eure Sicht der Welt oder so, also wenn ihr dann irgendwie so denkt, ja, das äh, in schwulen Beziehungen oder so, da, da ist Vergewaltigung immer, immer richtig gut und so und da, das finden die voll super, ähm, ähm, ja, dann also, äh, lasst es nicht in die in die Realität reinfließen, ansonsten ist das, äh, sind die Gedanken frei und ihr könnt das geil finden und so weiter, aber, ähm, ich find's halt kacke und entsprechend wird sich das in meiner Bewertung niederschlagen, äh, ja.
1: Ja, kann ich eigentlich so unterschreiben. Äh, wollen wir denn noch mal über den Anime an sich so ein bisschen reden? War also so über die, die Story-Qualität, über die Umsetzung. Ja, irgendwie war es sehr unspannend. Ne? Ja. Ja. Ähm, muss ich auch sagen. Also ich denke, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, also wie ich so oft sage, dass wir nicht die Zielgruppe sind. Na, also ich denke, die beiden Boys waren glaube ich, so Standard-Jaui-Stereotypen. Du hast so den übelst verklemmten, der die ganze Zeit nur rumschreit und wütend auf alles ist. Und dann hast du den. Ja, der Hauptcharakter war ja mehr oder minder so ein eigentlich recht unschuldiger Typ. Das wirkte auch ein bisschen out of character, als der dann am Ende angefangen hat, den anderen so ein bisschen zu rapen. Also, äh, ja, ehrlich ne? gesagt, weil der wirkt, war bis zu dem Zeitpunkt, war der immer relativ zurückhaltend und auch so ein ganz lieber äh, und eigentlich eher so der weiß ich nicht, wer ist, ich vergesse immer, wer Semi und wer Uke ist. Auf jeden Fall der weniger dominante von beiden. Äh, und dann in der letzten Szene hat er dann auf einmal mega die Initiative ergriffen und angefangen, dem anderen einen runterzuholen. Äh, und da ging es dann los. Und das war für ihn irgendwie so ein bisschen out of character. Ähm, das ist wie bei den Mördern, wo
0: die Nachbarn dann danach sagen, das war mal so ein ganz lieber. Denn das hätte genau. man denen überhaupt nicht trauen können.
1: Äh, ja, und ansonsten, es war, wie Gabby schon sagt, langweilig erzählt. Es war regietechnisch nichts Dolles, es war produktionstechnisch. Eher unteres Mittelmaß, also da war jetzt nichts dabei, was irgendwie auch nur ansatzweise überdurchschnittlich gut ausgesehen hat oder animiert war oder sonst was. Ähm, ja, deswegen, also es war recht unspannend. Also wenn ihr auf Yaoi steht, dann äh, es gibt ja nicht viel äh, Anime- äh, nicht viel Jaoi im Anime-Bereich, deswegen lohnt sich dann vielleicht mal ein Blick. Und ich meine, es ist ja letztendlich auch nur eine zweiteilige OVA, also viel Zeit investiert ihr da ja nicht. Ähm, wobei man dann natürlich auch wieder sagen muss, das ist ja offensichtlich nur eine Dauerwerbesendung für den Manga, also vielleicht seid ihr da besser dran, wenn ihr euch direkt den Manga holt. Ähm, ja, und ansonsten. Ähm,
0: also, es, man muss zumindest ja. sagen, wir hatten ja in dieser Season schon mal einen Anime, der war ja wirklich irgendwie ein Trailer und dann eine Szene aus dem Höhepunkt vom Manga. Hier wird zumindest zumindest vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, der Manga von Anfang an adaptiert und äh, ja wahrscheinlich einfach bloß so die ersten ein, zwei Wände da, da abgehandelt in den zwei Folgen. Ähm, das ist zumindest besser als das, was wir da, da bei dem, bei dem Shoujo-Ding hatten. Äh, das stimmt, hatten. ja.
1: Also es war wesentlich zugänglicher für Leute, die den Manga nicht kennen. Der shoujo Anime war shoujo allerdings trotzdem Ding besser. Ja, aber der Shoujo-Ding war ja mehr so ein Best-of, während das jetzt hier, äh, ja, wirklich ja, eine Adaption legitime halt. Adaption genau. war. Ja. Genau. Gut,
0: wollen wir zum Zahlen kommen? Jo, ähm, wir haben auf meiner Anime-List eine 6,95 bei 37.678 Bewertungen. Stand hier ist immer noch der 21.12.2022. Unsere Community gibt eine 2,3 bei 10 Bewertungen. Und was sage ich? Ich gebe eine 1 von 10. Endo.
1: Ja, äh, wie gesagt, mich hat das in keiner Form irgendwie angesprochen. Ähm, die Story war so eine standard shojo schrägstrich was ich mitbekommen habe, Jaoi-Story mit, ja, die haben alle so ein Da sind so ein paar quirky Charaktere, mit denen so ein paar lustige quirky Comedy-Szenen gibt. Äh, ja, und am Ende ist dann der Hauptcharakter völlig out of place und es gibt mehr so eine Rape-Szene. Fand ich nicht wirklich toll geschrieben. Wie gesagt, produktionstechnisch war das absolut nichts Tolles. Deswegen gebe ich eine 2 von 10. Ähm, war nicht das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe, aber, ja, ist nicht meins, sorry liebe Yaoi-Fans, die sicherlich zahlreich diesen Podcast hören. Absolut,
0: das ist unsere Hauptzielgruppe, weil äh, Frauen ab 40, die gu gucken bestimmt viel Yaoi-Manga. Glaube ich. Ja. So, äh, wir schließen die Season ab mit einem kleinen Kurz-Anime, der nur so drei Minuten Folgen hat, von daher sind wir da jetzt äh, auch gleich ganz schnell durch und wir schauen jetzt äh, Monhan, Niki, giligiri Aido, Muda, Aido, Kiki, Ipatsu. Das war mir zu lang, um da irgendwie einen lustigen deutschen Titel dazu rauszufinden, also habe ich es sein gelassen. Äh, lizenziert von niemandem, das Ganze ist nur als englischer Fansub verfügbar und ähm, ja, das Ganze ist ähm, eine Adaption des Videospiels Mon Han, Niki, Poka Poca, Aido, Muda, ein Spin-Off zur Monster Hunter Videospielreihe. 2010 für die PSP erschienen. Studio ist DLI, das äh, Flash Studio, das wir dieses Jahr ähm, mit The Human Crazy University und Doomsday with My Dog hatten. Ähm, ja, ansonsten gibt es nicht viel dazu zu sagen. Beide Regisseure haben nur an diversen Flash Shorts gearbeitet. Von daher gibt es da nichts Spannendes zu erwähnen. Das Ding hat zwei Staffeln mit insgesamt 23 Folgen. Äh, ja, und äh, das war's quasi. Das ist wenig uns Jetzt haben wir den Anime und endo Jetzt Erzählen, worum es geht.
1: Ja, also die Neichu nennt vielleicht der und oder andere von euch an den Nellverkannten in den originalen non stat Und ihr habt die Nellverkannten ihren eigenen Nanninähen, in denen die Nähne Nagenteuer in der Nell- und non
0: Nötet nicht.
1: <lacht> ja, äh, also ich hatte gerade eben schon gesagt, ich glaube, das ist so ein Anime, den versteht man nur, wenn man die Monster-Hunter-Spiele oder eben auch, äh, dieses Spin-Off-Spiel, auf den der Anime jetzt hier explizit basiert gespielt hat. Und wenn man ähm, achtet. Weil es wurden. Ja, und wenn man achtet. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel vielleicht, äh, dazu da war, so ein bisschen das Monster-Hunter-Franchise an eine etwas jüngere ja. Zielgruppe zu vermarkten, ähm. Und äh, ja, wie gesagt, deswegen, also hier wurden ständig irgendwelche Situationen referenziert, also irgendwie, ja, das ist ja voll verrückt, wenn man vor dem Drachen wegläuft, haha, <lacht> und so, und ja, pff, halt so Sachen, mit denen man nicht unbedingt was anfangen konnte, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, sorry.
0: Ja, also ich denke mal, das Spiel wird wahrscheinlich so ein bisschen so Animal Crossing-mäßig sein, wenn ich so nach den Charakterdesigns gehe, so eben, ja, Monster Hunter Franchise mit niedlichen Charakteren, die dann so niedliche Slice-of-Life-Sachen erleben oder irgendwie sowas. Ähm,
1: genau, irgendwie so ganz, ganz, ganz unaufregendes Gameplay und dann, ja, ja ab dafür.
0: Ähm, genau und, ja, also dieses, das Ding hat sich jetzt halt auch eher, würde ich sagen, an, an äh, jüngere Zuschauer gerichtet, der Humor, der war halt sehr, 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 sehr flach und sehr, sehr kindgerecht, äh, also jetzt zum Beispiel in der zweiten Folge so, der der das eine Kätzchen da hat eben so eine, so einen fetten großen Fisch an der Angel und will jetzt raus will jetzt wissen von den anderen, wie er den da rausbekommt und dann kommt die halt mit verschiedenen Büchern an, zur, ein, ein Kochbuch, wie man den richtig zubereitet und dann sagt der, nein, ein Kochbuch zur Zubereitung eines Fisches braucht man erst, nachdem man den Fisch rausgefischt hat, das ist nicht das, was ich brauche, also wirklich so richtiger Kinderhumor, also ähm, ja.
1: Ja, genau deswegen. Sagte ich und Folge. guckte jetzt
0: mal wieder in den Sendeplan, wie das zu welcher Zeit das damals lief. Es lief natürlich um 23 Uhr nachts, natürlich da wo man Kinderanime zeigt. Gott fucking damn it, Japan.
1: Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so. Äh, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das so ein bisschen an die äh, auch an die Spieler von Monster Hunter richtet, die dann vielleicht. Ich weiß ja nicht. Ich bin mit Monster Hunter ehrlich gesagt überhaupt nicht vertraut. Ich habe noch nie ein Monster Hunter Spiel gespielt. Ich auch nicht. Äh, aber vielleicht ist das in der Community diese Kätzchen ja irgendwie ein Meme oder irgendwie so ein bisschen wie neko Arc in der Type-Moon-Community. Und, 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 und vielleicht gibt's da einfach Leute, die die süß finden als Charaktere, als Maskottchen und äh, die dann so ein Anime ganz nett finden. Und das dann lustig finden. In der ersten Folge war zum Beispiel auch eine Szene, da sind sie vor irgendeinem Monster weggerannt. Äh, und, und dann sagte die eine Katze so, oh mein Gott, äh, wenn wir jetzt so weiter ja, wenn wir jetzt so weiter ja, was passiert denn dann? Dann werden wir ganz schön Hunger haben nachher. <lacht> und äh, ja, solche, solche Sachen. Also ich verstehe auf jeden Fall schon, wo der Eindruck herkommt, dass es sich hier um den Kinderanime handelt. Ähm ja, also den Humor, ja.
0: die, ganzen, die ganzen dummen Witze versteht man größtenteils. Ein paar bisschen was war japanisches Wortwitz -Zeug, das versteht man da halt nicht unbedingt. Aber ähm, also man, man 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 braucht nicht unbedingt Hintergrundwissen aus dem Spiel, um den Humor zu verstehen. Aber es ist, glaube ich, auch einfach es ist einfach nicht 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 witzig, wenn du die Charaktere nicht kennst.
1: Ja, Also deswegen. wenn du nicht mindestens also die Charaktere
0: nicht mindestens die Charaktere kennst. Also äh, selbst dann ist es wahrscheinlich nicht witzig. Aber
1: ja, deswegen ich, nee, ich gucke mir gerade Screenshots aus
0: dem Spiel übrigens an, also das scheint nicht scheint dann doch eher so ein Battle Game zu sein, so also es ist äh, so ein bisschen weiß ich nicht Beat'em up ist das glaube ich nicht, aber irgendwie so, so ein Runden, sieht so ein bisschen aus wie ein rundenbasiertes, ähm, Kampfrollenspiel so, mit den kleinen Viechern, die dann große Viecher bekämpfen
1: hm. Hm. ja Pff, wenn man es braucht äh, uh, ja, nee, ansonsten war das halt wirklich einfach nur ein Flash-Short-Anime, also jeder, der schon mal was von DLI gesehen hat, wird wissen, uh, auf was man sich hier stilistisch so ungefähr einlassen kann, um, also da hatte es jetzt keine sonderlich hochtrabenden Ansprüche, sondern war wirklich nur so ein kleines Ding, so eine kleine Ergänzung.
0: Eine gute Sache gab's aber, das war das Ending, das ausschließlich aus Nias bestand und dann gab's so einen Untertitel dazu, was die Nias bedeuten sollen. Das war niedlich ja, das war und, und lustig.
1: Das war eine nette Idee, ja. ja.
0: Gut, ja. Ja. Jo. Dann ja. Nee, ich mach das nicht weiter. Äh, kommen wir mal zurück, <lacht> äh, zu den Zahlen. Und zwar äh, haben wir auf ML eine 6,03 bei 312 Bewertungen. Stand ist der 21.12.2022. Aber bei 312 Bewertungen wird sich da wahrscheinlich nicht so oft was tun in den letzten zwölf Jahren. <lacht> äh, unsere Community gibt eine 2,22 bei 10 Bewertungen. Und ich gebe eine 2 von 10 Endo.
1: Ja, ich habe mit Monster Hunter nichts am Hut, ich kannte die Viecher bis heute nicht, äh, es war nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. aber es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, wo der Nana One Podcast wirklich zum Großteil aus irgendwelchen shittigen Flash-Kurz-Anime bestand, oh weil einfach noch nicht so viel Full-Length-Zeug lief, also zwei von zehn. Ja.
0: Damit haben wir die Sommersaison 2010 abgeschlossen und die war echt nicht gut. Also, wenn in dieser Season nicht einer meiner absoluten Lieblingsanime mit Shiki rausgekommen wäre, dann wäre das für mich eine komplette Dead Season gewesen. Ähm, so kam zumindest ein geiler Anime raus, aber wenn ich jetzt wirklich mal so durchgucke, also ich habe Hensemi mit 7 von 10, ähm, ich habe Amagami SS mit 7 von 10, wenn man das. Äh, ja, also das ist ja die sieben dann eher so meine Erinnerung und nicht unbedingt so meine Ersteinschätzung, weil ich den ja schon komplett gesehen habe, aber was da ewig her ist. Und Shiki mit einer 10 von zehn. wären drei Anime von äh, 23, die wir jetzt hatten, die ich wirklich gut fand. Und dann hatte ich noch ähm, eins, zwei, zwei Fünfer noch. Also fünf von 23 Anime fand ich schaubar. 5 von 10, da beginnt bei mir schaubar. Also nicht gut, nicht gut. Ich kann ja mal für Endo mal kurz noch eine Auswertung machen. Ich habe ja deine Bewertung auch da stehen. Ähm, da haben wir zumindest bei den Titeln über 5 von 10 hast du Yakuin Yakuindomo mit einer 6, Hensemi mit ja. einer 6, ähm, High School of the Dead mit einer 7.
1: Ja, Hensimi kannst du ja mittlerweile äh, korrigieren auf eine 7, den habe ich ja mittlerweile komplett geschaut, beide oh ja. Folgen. Und äh, da habe ich ja letzten Podcast meine Einschätzung zugegeben und den fand ich ja ganz gut. Ja, und dann war hast lustig, du noch Shigi mit, mit
0: der 8, was ja auch eher so, eine, so ein geschätztes Ding ist, äh, genau. den du schon gesehen hattest. Also ja. bei dir vier Titel über fünf. Ich, und 5 war noch dazu. Da hätten wir eins äh, zwei. Also, wenn ich mal so.
1: Vier. Oh, ein bisschen mehr.
0: Ja, vier. Also, acht so von 23 Mal gucken, ob es dir.
1: sich abedit mit dem, was ich jetzt äh, aus der Übersicht so sagen würde, weil ich würde sagen, die Anime, die ich wirklich aktiv gut fand. Abgesehen von Hensemi war High School of the Dead. Der hat mich ja wirklich sehr positiv überrascht. Den hatte ich ja als ziemlichen Ranz in Erinnerung und fand ihn dann jetzt doch als Trash äh, Also fand doch, dass er in der ersten Folge ziemlich exzellente Trash-Unterhaltung war, die ich auch definitiv noch mal rewatchen möchte. Äh, ja, dann Shiki, der eine sehr atmosphärische erste Folge hatte und äh, auch deutlich besser war als in meiner Erinnerung, ähm, den ich auch irgendwann noch mal komplett rewatchen werde, in sehr, sehr vielen Jahren wahrscheinlich. Äh, ja, Seto Kayakuin domo nett. Ne? Einfach nettes Ding, nettes nebenbei laufen lassen. Ding. Ähm, absolut kein Highlight, aber kann man sich geben, Brudi. Ähm, ja, und dann habe ich noch als ganz nette Erinnerung einmal Occult Academy. Da fand ich die erste Folge okay. Also, das ist so ein Ding, da kann man vielleicht noch mal reinschauen, wenn man so ein bisschen auf Mystery steht. Den fand ich zumindest nicht komplett scheiße, der ist mir irgendwie hängen geblieben. Dann äh, äh, Blessing of the Campanella, diese Visual Novel Adaption, die wir letzte Season geschaut haben, den fand ich ja eigentlich ganz komplett zu schauen. Woche, ja. Genau, den fand ich eigentlich, war nettes Kampf-Fantasy-Ding, auch so zum Nebenbei riesel, berieseln lassen. Äh, und dann fand ich ja in meiner Erinnerung Kutsu Kiboshi, diesen äh, Yuri-Anime, den der eine Typ komplett selber animiert hat, äh, auch ganz okay. also Aber wobei ich äh, weder Occult Academy, noch Campanella, noch Kutsu Kiboshi, also Kutsu Kiboshi habe ich ja komplett geschaut vor x Jahren. Aber zumindest äh, Campanella und Okkult werde ich nicht weiterschauen. Weil du kurz und auch
0: bloß eine 4 von 10 drin, drin stehen hast ja also ja.
1: Oh, okay, <lacht> ja, aber den habe ich ja wie gesagt vor x Jahren schon geguckt. Aber die anderen beiden würde ich nicht weiter gucken Also ja. äh, die sind mir hängen geblieben auf eine Weise, wenn du mich an diese Podcast-Serie erinnerst, würde ich sagen, ah stimmt, da gab es ja die beiden. Aber ähm, die haben mich nicht genug überzeugt, dass ich irgendwie sagen würde, okay, die die, die, die sind drin. Also ja, wir haben mit äh, Setokai, Shiki und High School of the Dead und Hensami vier Titel, wo ich sagen würde, die waren stabil. Wir hatten keinen dabei, wo ich sagen würde, der war richtig gut. Also würde ich Unterschreiben, schwache Season, definitiv.
0: Wir haben vor allem viele Drei-, 2 und 1 verteilt, wenn ich so mal in, insgesamt über unsere äh, Bewertungen von allen Vier durchgucke. Also, ja, nicht, nicht, nicht gut, nicht gut, die Sommerseason 2010. Hoffen wir mal, dass die nächste Season, nämlich die Winterseason 23, besser wird. Aber ich weiß nicht, ja äh, die... <lacht> Es
1: ist halt super viel Isekai, super viel Light Novel-Zeug und so. Äh, also ich habe heute ja reingeguckt mal äh, und habe rausgefunden, es läuft tatsächlich sehr viel, was mich interessiert. Also so meine absoluten Highlights, von denen ich glaube, dass sie sehr gut werden, ist einmal Buddy Daddies. Ähm, geht jetzt vielleicht unerwartet, aber äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Prämisse, zwei Yakuza müssen sich um ein Kind kümmern. Ähm, und dann noch eine Umsetzung von PA-Works. Also PA-Works macht in letzter Zeit so viel nice, und verrückten Shit äh, mit Kongmin und Akiba Made War, dass ich glaube, dass wenn ich einem Studio zutrauen würde, aus dieser Prämisse was äh, super abgedreht Unterhaltsames zu zaubern, dann das. Ähm, dann Revenger, auf den ich sehr gespannt bin, das ist ja das neue Projekt von Gen Urobuchi, der jetzt endlich mal wieder eine komplette Story für einen TV-Anime schreibt und Urobuchi hat in letzter Zeit sehr seinen Biss verloren, also der hat eigentlich seit dem Madoka-Film, glaube ich, ja. äh, seit Rebellion hat er nichts mehr gemacht, was irgendwie nennenswert war, äh, was überdurchschnittlich war, also das meiste war stabil, aber Urobuchi war halt eine Zeit lang mal mein Lieblingsautor, ich habe zu ihm ja auch ein äh, Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht, äh, und aber alles, was er seit dem Madoka-Film rausgebracht hat, fand ich irgendwie sehr mediocre. Mhm. Deswegen gehe ich an Revenger mal mit sehr vorsichtigen Erwartungen ran. Ähm, aber ich, an sich habe ich Bock auf das Ding. Ähm, der Trailer und die Prämisse wirkte auch, als würde sich der Urobuchi wieder ein bisschen mehr austoben äh, und hätte wieder rausgefunden, wie man spannende Geschichten schreibt. Nach Bubble bin ich nicht so ganz überzeugt davon. Aber ich bin zumindest mal gespannt. Also, es hat das Potenzial. Ich behalte es sehr im Auge. Und ansonsten haben wir noch Hikarino O, was ja ein, äh, ja, Fantasy Original von Production IG ist, der eine ziemlich interessante Prämisse hat. Mit Mamodo ähm,
0: also, äh, damit vielleicht. Genau. Äh, Vielleicht ein ganz krasses Deswegen, Projekt. So, da muss man also
1: das könnte genau, das könnte so ein richtiger Banger werden. Das könnte entweder so richtig abstürzen oder so ein richtiger Banger werden. Und da habe ich Production IG
0: ist da aber nur als Sound, Soundwork eingetragen. Das Studio ist Signal MD, aber die gehören ja zu Production IG. Ach echt ja.
1: krass, weil ich meine, ich, als ich heute auf äh, Dings geguckt habe auf.
0: Äh, Vielleicht ist Production Ach ja, stimmt, AG stimmt. Dann habe ich mich vertan, habe ich Producer mich vertan. Ja. noch mit eingetragen.
1: Nee, nee, ich ja. hab mich vertan, es ist äh, Signal MD, das dämpft den Hype natürlich ein bisschen, wobei man andererseits, äh, und es ist auch, äh, der Main Director ist Junji Nishimura, das ist offensichtlich gar nicht der äh, Nee, Mamoru Oshii Dienst macht,
0: macht, macht nur Serious Composition, also der ist nur als äh, Drehbuchautor am Start, genau. aber
1: Was ja trotzdem stabil genug sein Nishimura, kann. Nishimura also Junji hat, äh, hat
0: ja auch mit Mamoru Oshii letztes Jahr, vorletztes äh, Jahr zusammen Flatlauf gemacht. Nee, letztes Jahr,
1: genau. genau. Ja. Deswegen, also ansonsten ist der Output von dem eher nicht so spannend mit Baku On und Extreme Hearts. Aber wir haben noch Kenji äh, Kawai als
0: Soundtrack, also das ist irgendwie so ein bisschen ist das Ghost in the Shell Team, so mit Mamoru Oshii und genau, Kenji Kawai. Genau, deswegen.
1: Das ist schon ein bisschen krass, also
0: irgendwie so. Der Junji Nishimura
1: Statt. hat in letzter Zeit nicht so den krassesten Output gehabt, aber das ist ein alter Industrieveteran äh, und vielleicht äh, hat er ja in letzter Zeit einfach sehr viele Auftragsarbeiten gemacht und jetzt setzt er sich mit seinem alten Kumpel Mamoru und seinem alten Kumpel Kenji zusammen und macht krassen Shit. Ja. Äh, ja, ein krasses Herzensprojekt. Also wie gesagt, auch sehr spannend, unbedingt äh, ja, im Auge behalten. Äh, ja, und dann habe ich noch eine ganze Menge so 7-8-Anime ungefähr, die zumindest interessant aussehen, die zumindest nett aussehen. Aber da werden wir ja vermutlich dann nächste Season noch sehr ausführlich drüber reden. Hast du denn noch irgendwelche Highlights, auf die du dich sehr freust? Also
0: für mich eigentlich bloß die Fortsetzungen äh, Bofoli Staffel 2 und Misfit of Demon King Staffel 2, das sind jetzt beides keine Mega-Banger-Titel, aber ich finde die beide witzig. Ähm, fand die ersten beiden Staffeln, also die beiden Staffeln jeweils gut. Äh, Werde ich also auf jeden Fall weitergucken. Ja, Hikarino, äh, wie gesagt, ist für mich ein relativ interessanter Titel. Und, ähm, äh, ja, In Oni, Oni Mai, Staffel I'm 2? Now Your Sister. Äh, äh, da habe ich den Manga gelesen. Äh, von daher weiß ich, dass der ganz witzig ist. Und der ist von Studio Bind mit geiler Animation. Hat man schon im Trailer gesehen. Der könnte... Auch, das könnte so ein kleines, niedliches, kleines Snack-Ding sein. Äh, ja, und dann mhm. Chaga Staffel 2 habe ich gerade vergessen zu so erwähnen. Das stimmt tatsächlich. Das ja. äh
1: habe ich jetzt auch nicht erwähnt tatsächlich, weil ich bei solchen, äh, freue ich mich auf die Season-Dingern meistens eher ja, also das ist ja auch für den Podcast, sind ja eigentlich auch nur die Neustarts relevant. Ähm, ja, und ich meine bei Sequels ist es ja oft so, was einmal gut angefangen hat, bleibt da meistens ja. auch gut. Deswegen klabber ich solche Sachen immer aus. Aber klar, Windlands Saga Staffel 2 bin ich auch übelst gehyped drauf. Werde ich mir aber nicht in der Season angucken, weil das ein Titel ist, den ich, glaube ich, lieber durchbingen möchte.
0: Wenn ich auch noch am Überlegen, weil ich habe dann Staffel 1 habe ich auch durchgebinscht und fand das eigentlich besser. Weil Windlands Saga Staffel 1 hat mich so, ge so so gecatcht, dass ich das so an zwei, drei Tagen so komplett durchgeballert habe. Ähm, könnte Same. ich mir vorstellen, dass ich das wahrscheinlich bei Staffel 2 auch so machen wollen würde. Mal schauen. Deswegen, Ansonsten ich
1: habe den damals mit einem Kumpel durchgeguckt und, an äh, äh, ein paar Sessions und ich glaube, das will ich wieder so machen, das war eigentlich ganz cool. Ja,
0: tendiere ich wahrscheinlich auch dazu. Ansonsten, ich bin so ein bisschen davon abgegangen, jetzt immer so nochmal in die Seasons reinzugucken und so zu mir so Listen, Listen zu erstellen, was für mich interessant aussieht, weil der Erfahrung nach, äh, unterscheidet sich das am Schluss dann doch ein bisschen stark meistens so, also so, weil es einfach zu oft vorkommt, dass Titel, die interessant aussehen, dann eigentlich doch nicht so interessant sind und dann hast du aber dann ein paar Geheimtipps dazwischen, die ich gar, gar nicht auf dem Schirm hatte oder wo ich so gesagt habe, so nee, die sehen irgendwie scheiße aus und dann war es irgendwie doch ganz witzig. Ähm, also, ja, ich, ich, ich lasse mich einfach wieder auf die Season ein, aber so beim groben Durchgucken ist das für mich jetzt erstmal eine Season, wo wenig dabei ist, wo ich sage, das sieht für mich interessant aus. Aber genau. mal gucken. Vielleicht sind wieder übelst viele Überraschungen dabei und ich habe wieder eine komplett volle Season und hänge dann irgendwann noch weiter hinterher, weil ich auch immer noch bei der Sommer-Season 22 hänge und noch lieber mit der Herbst-Season 22 <lacht> angefangen habe.
1: Oh mein Gott. Ja, gut. Äh, worüber wir vielleicht auch nochmal kurz reden sollten, weil da glaube ich große Anticipation ist, ist der nie automata anime Was sagst du denn dazu? <lacht> Interessant
0: oder nicht? Also ja, also ich habe die Spiele halt nicht gespielt, äh, also die ganze Nier-Reihe habe ich nicht gespielt und äh, Nier Automata auch nicht und äh, von daher ähm, ja, äh, vielleicht ganz geil, vielleicht nicht.
1: Ich, das <lacht> ist halt nicht so bitte ich so große äh, Berührungsbedürfnisse. Würde ich hab. mich aber voll anschließen. Also ich hab auch von mir gar nichts gezockt. Ich glaube, Nier Automata wird mir, also wenn ich es mal spiele, irgendwann mal unglaublich gut gefallen. Also es hat sehr, sehr, sehr viele Elemente von dem, was ich da mitbekommen habe, die mich unglaublich ansprechen. Ähm ja, ich versuche es auch möglichst in naher Zukunft zu spielen. Ich glaube, bis zum Start vom Anime werde ich nicht durchkriegen. Entsprechend werde ich den Anime auch erstmal nicht schauen. Denn äh, man weiß ja noch nichts zum Inhalt anscheinend. Also, so wie ich das mitbekommen habe, schlagt mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Äh, haben die Trailer bis jetzt wenig Aufschluss darüber gegeben, ob es eine Adaption des Spiels wird oder ein, ähm, ein, eine Art Sequel oder Spin-Off, weil das Spiel hat ja offensichtlich unglaublich viele verschiedene alternative Verläufe, weswegen es gar nicht so einfach ist, da eine allumfassende Adaption zu machen. Äh, und es ist wohl so, dass es schon Manga gibt dazu und die nehmen alle einen alternativen Verlauf. Also die sind quasi Ergänzungen zum Spiel. Und viele äußern jetzt halt die Vermutung, dass es im Anime genauso sein wird. Deswegen glaube ich, dass dieser Anime oder dass man zumindest den, fulle, den vollen Appeal dieses Animes nicht äh, fassen kann, wenn man äh, das Spiel nicht gespielt hat. Und deswegen werde ich, denke ich, erstmal das Spiel spielen.
0: Ja, kann ja. natürlich auch wirklich so ein Fanservice-Ding wieder werden. aber. Ähm, genau. Aber, aber ich meine, wir hatten jetzt zumindest. Dazu
1: veröffentlicht wurde, sah nice auch. Wir hatten
0: zumindest letzte Season ähm, Ark Knights. Äh, da habe ich auch gedacht, so wird wahrscheinlich so ein Fanservice für die Leute, für die, für die Gacha-Game-Spieler sein und wahrscheinlich wieder so ein typisches, so eine typisch lame gacha game adaption sein. Fand ich letztendlich dann ja ganz, net, ganz nett in der ersten Folge. Muss man mal gucken. Aber Videospiel-Adaptionen ja. sind ja immer ein bisschen schwierig. Aber äh, ja, genau. also das Beste wäre wahrscheinlich, wenn sie eine neue Story machen, ähm, denn äh, das funktioniert meistens am besten, <lacht> statt eine Game-Story Game zu adaptieren. Äh, weil ich habe im Chat gefragt, wird schon was für den Disney-Sumpf angekündigt. Ähm, Tokyo Revengers Staffel 2 hat Disney Plus, aber ähm, das ist für mich sowieso nicht relevant. Also da habe ich nach Staffel 1 dann direkt entschieden, das, den werde ich nicht weiterschauen. Äh, ja, Also sorry an die, an die Fans von dem Ding, die das irgendwie geil finden, aber ich fand Tokyo Revengers, ähm, Absolut beschissen. <lacht>
1: Tokyo Revenge.
0: Tokyo Revenge. Ja, Mann, mit den Apo Red Burgies. Die sind richtig lecky, schmecky und kommen ganz gefährlich. Yo. So, äh, wir haben gleich noch Bonus-Content für euch. Ähm, bis es zum Bonus-Content kommt, erstmal kurz ein paar Informationen für euch. Ihr könnt uns fünf Sterne auf Spotify und Apple Music geben. Und äh, wenn ihr das tut, dann freuen wir uns. Dann sind wir einfach glücklich. Wir machen jetzt nichts mehr mit irgendeinem komischen Land oder so. Äh, haben wir letztes Mal ja genug begründet, warum, warum dieses eine Land, das wir immer supportet haben, ne, warum wir das jetzt nicht mehr supporten. Deshalb ähm, fünf Sterne, um uns ein schönes Weihnachtsgeschenk zu machen. Also, wenn ihr euch das jetzt, das jetzt hört, könnt ihr uns das Weihnachtsgeschenk auch nachträglich machen, wenn ihr den Podcast irgendwie im Jahr 2026 oder so hört. Äh, also, es gibt ja so Leute, die, die fangen, die, die haben so vor, vor einiger Zeit mal angefangen, unseren Podcast von Folge 1 anzuhören. Und äh, sind da jetzt irgendwo im Jahr 2015, 16 oder so. Und die gehören dann das hier jetzt dann vielleicht dann irgendwann in, in drei, vier, fünf, sechs Jahren. Ähm, da dürft ihr euch uns aber immer noch das Weihnachtsgeschenk machen und uns äh, fünf Sterne auf Spotify und Apple Music geben. Das wird uns sehr
1: freuen. Und ihr könnt Blacky bei Twitter folgen, at Black Templar oder mir bei Twitter folgen, at Endo Electro für viele, viele Posts über Type Moon. Ja, Mann. Also bei mir, nicht bei Blacky.
0: Und ihr könnt bei unseren Livestreams dabei sein. Äh, jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr ist der Season-Stream. Jetzt gerade über die Weihnachts-, äh, über die, die ja, über die über die Neujahrszeit nicht. Ähm, das ist jetzt einmal, einmal Ausfall am Donnerstag. Aber im neuen Jahr, am 5. Januar geht's schon wieder ganz fresh los äh, mit der neuen Winter-, äh, Winter-Season 2023. Da könnt ihr live, live dabei sein. Wir reacten auf die Anime. Ihr könnt mit eure, euren Senf dazu abgeben. Und dann freuen wir uns alle. Und äh, Sonntags um 20 Uhr ist immer unser Retro-Stream. Da schauen wir alten Shit. Ähm, da geht es dann auch am 8. Januar weiter. Ähm, und unser Silvester-Stream wird in die dritte Runde gehen. Und zwar am 31. Dezember zu Silvester. Ähm, da werden wir wieder so 19 Uhr rum ungefähr, äh, loslegen und ins neue Jahr mit euch zusammen reinfeiern. Da gibt es wieder lustige Dinge, wie wir sitzen auf dem Sofa und fressen Zeug in uns rein. Oder Blackie und ich stehen in der Küche und kochen Shit. Leckeren Shit. Ähm, und vieles mehr. Deshalb, einschalten am 31., das ist quasi unser nächster Stream jetzt nach diesem Stream, in dem wir jetzt hier gerade das Ding aufnehmen, also wenn ihr den Podcast hört, noch in diesem Jahr im Jahr 22 dann ist das der nächste Stream. Einschalten auf Twitch. Ähm, Links findet ihr auf nanaban.net alles zu unserem Sendeplan, zu, unseren, äh, zu unserem Discord. Da könnt ihr auch vorbeikommen. Da ist auch nochmal ein Sendeplan. Da könnt ihr euch Benachrichtigungen geben lassen zu allem, was streamingmäßig so kommt. Da findet ihr auch die ganzen Listen, was an äh, Titeln und so jetzt in den Streams kommt. Also da einfach mal vorbe vorbeischauen. Und natürlich auf jeden Fall im Discord einfach dabei sein, mit Leuten quatschen. Da findet ihr jede Menge Gleichgesinnte und das war, waren alle Informationen, die ich jetzt irgendwie unterbringen wollte. Das waren einige. Ja. Bonus-Content. Endo, hast du was geschaut? Ja, ich habe zweierlei Dinge. Oha, hast du was geschaut? Ich habe einerlei Dinge. Also können wir einfach ja. so du, ich, du machen, würde ich sagen.
1: Dann machen wir mal ein Sandwich. Ja, Sandwich mich einfach ähm, mal zwischen zwei Anime. <lacht> Sandwich dich jetzt mies, und zwar, äh, ja, der erste Anime, den ich geschaut habe, war Cyberpunk Edgerunners. Jetzt habe ich ihn auch endlich mal gesehen, nachdem hier ja sich schon die Schnute fusselig geredet wurde darüber. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich den Hype nicht unterschreiben kann, aber verstehe, warum Ani Leute diesen Anime hypen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, für mich war mein Hauptproblem mit Cyberpunk-Edgerunners, dass ich da irgendwie keinen richtigen emotionalen Bezug zu aufbauen konnte. Also mir waren die Charaktere alle relativ egal. Ich fand sie alle nachvollziehbar geschrieben. Also ich finde, sie waren sehr gut charakterisiert. Jeder Charakter hatte so seine eigenen kleinen Konflikte. Jeder Charakter hatte seine Backstory. Also jeder Charakter hatte war hatte auch so eine relativ balanced Persönlichkeit mit eigenen Wertvorstellungen und eigener Moral und, äh, ja, war halt wirklich gut ausgearbeitet, was schon eine Leistung ist dafür, dass der Anime gerade mal zehn Folgen hat. Also da so eine Charakterisierung hinzubekommen und dagegen äh, daneben dann auch noch eine äh, Geschichte zu erzählen, ist auf jeden Fall äh, ja, eine Leistung, vor der man Respekt haben kann. Ähm, mein Problem war wirklich nur ganz simpel, ich habe damit nicht geweibt. Also es gab keinen Charakter, der mir sonderlich sympathisch war. Es gab keinen Charakter, dessen äh, Persönlichkeit oder dessen Moral ich jetzt sonderlich interessant fand. Ähm, es ist wirklich quasi alles so an mir vorbeigezogen, äh, deswegen konnte ich mich da einfach nicht so reinfühlen, also ich habe erkannt, dass es kompetent geschrieben war, aber ich habe es wirklich nicht gefühlt, äh, gleiches gilt dann für die Story, also ich fand die zweite Hälfte auf jeden Fall wesentlich spannender als die erste, ähm, ich fand auch diesen kleinen Konflikt, den es da am Ende gab, wo dann ja auch einiges auf dem Spiel stand. Äh, der war auf jeden Fall spannend. Da war ich dann schon interessiert daran, die nächste Folge zu sehen. Ähm, aber äh, ja, zum Beispiel in der ersten Hälfte hat es mir auch gar nichts ausgemacht, eine Woche Pause zwischen den Folgen zu lassen. Ähm, weil ja, wie gesagt, es hat mich einfach nicht sonderlich mitgerissen. Äh, künstlerisch war der Anime auf jeden Fall sehr hochwertig umgesetzt. Also äh, ich fand es sehr interessant, wie dann so die äh, Imaishi-Eigenheiten äh, mal auf eine bisschen ernstere Story applied wurden, während Trigger ja sonst eher und vor allen Dingen ja sonst eher so locker flockige Action-Dinger mit möglichst vielen Explosionen machen. Ähm, also die Stil gewisse Stilistiken wie extrem starke Kontraste, äh, eine sehr bunt gestaltete Welt, ähm, ein sehr dynamischer Schnitt. Ähm, also das war sehr gut, aber applied. Also das hat überraschend gut funktioniert, ähm, um die ganze Welt der ganzen Welt noch mal so ein bisschen Farbe zu geben, um die ganze Welt noch mal so ein bisschen hervorzuarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das mit dem Stil des Spiels zusammenläuft, weil ich habe das Spiel nicht gespielt. Ähm, aber das war auf jeden Fall dennoch sehr stilsicher. Also da äh, haben wir auf jeden Fall geballert. Animationstechnisch war es auch alles auf sehr hohem Niveau. Äh, da gab es jetzt zwar nichts, wo ich mega mit Gänsehaut in den Sessel gedrückt wurde, aber ähm, nichtsdestotrotz auf jeden Fall von vorne bis hinten sehr kompetent umgesetzt, also wer Trigger mag. Wer mal eine bisschen andere Facette von Trigger kennenlernen möchte, kann sich das auf jeden Fall mal äh, geben, weil ich da schon den Eindruck hatte, dass dieser Anime sehr anders war, als man es sonst von denen gewohnt ist. Ja, und ansonsten, also ich würde sagen, dieser Anime repräsentiert inhaltlich größtenteils so Hollywood-Live-Action-Filme. Also ich würde sagen, das könnte man jetzt auch ohne Probleme äh, als Hollywood-Film oder als äh, Live-Action-Serie adaptieren, so wie es als Anime ist. Ähm und äh, ja, das Problem ist bei mir mit Live-Action-Content, weswegen ich ja sehr wenig Live-Action schaue und sehr viel Anime, dass ich da häufig einfach nicht so mit viben kann. Also mit dem ganzen Writing, mit der ganzen Charakterisierung, wie Charaktere da aufgebaut sind äh, in Hollywood-Filmen, klar kann man das alles nicht über einen Kamm scheren. Und äh, Live-Action-Liebhaber würden mich jetzt wahrscheinlich am liebsten brennen sehen, weil auch da gibt es natürlich ganz viele diverse Stile. Äh, und man kann das gar nicht alles über einen Kamm scheren, aber so ja, das Groß an ähm, Hollywood-Action-Blockbustern, die ich bis jetzt gesehen habe, auch wenn sie mal sich zur Brust genommen haben, eine bisschen ernstere, dramatische Geschichte zu erzählen, hatte für mich eben genau diese Probleme. Und genau diese Probleme hatte für mich Cyberpunk-Edge-Runners. Es war super kompetent geschrieben, da kann man am Writing nichts aussetzen. Aber es hat mich überhaupt nicht emotional abgeholt. Und das hat dann für mich Deutlich runtergezogen, weil der Anime ja doch ein Drama sein möchte, ein Action Drama und auch seine dramatischen Aspekte hat. Äh, ja, und die konnte ich appreciaten, aber nicht feiern. Insofern gebe ich Cyberpunk eine, eine, eine verräterische 7 von 10. Ähm, Geht gar nicht. bin da, glaube ich, ziemlich weit unten hier bei uns im Durchschnitt und das ist auch okay so, weil wie gesagt, ich kann nachvollziehen, wieso alle diesen Anime so feiern. Aber für mich war es halt a solid watch, aber auch nicht mehr.
0: Na gut, ich lasse es mal noch durchgehen. Ausnahmsweise. Weil du es bist. <lacht> das ist aber gnädig von dir. <lacht> ähm, ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe etwas sehr, sehr Ungewöhnliches geschaut. Ich habe meinen ersten chinesischen Anime geschaut. Also ich glaube, es war mein erster chinesischer Anime. Und zwar ähm, ist die Rede von Link Click im äh, chinesischen Titel ähm, Bing Chiling Baming Hong. <lacht> den haben wir, den haben wir mit, mit Ex und Nino zusammen am Wochenende geschaut. Und ähm, äh, ja, mit, mit chinesischem Dub sogar, also, also mit chinesischer Original-Synchro. Nicht äh, mit der japanischen Fassung, die ja auch mittlerweile draußen ist. Und äh, puh, interessantes Erlebnis, muss ich sagen. Also, ähm... Ich würde würd vielleicht mal mit der Animation anfangen. Und oh, nee, ich würde euch erstmal ganz kurz erzählen, worum es geht. Weil wir haben den ja entsprechend nicht im Podcast drin gehabt, diesen Titel. Äh, denn wir nehmen ja nur japanische Produktion hier rein. Wir sind ja in der Hinsicht mehr ja ein bisschen rassistisch. Und äh, von daher, äh, ja, also Link-Klick, da äh, geht es im Prinzip um zwei zwei Buddies, die... Kennen sich irgendwie aus irgendwoher. Also die Charaktere sind alle nicht sonderlich, sonderlich ausgearbeitet. Von daher weiß man da jetzt auch nicht so super viel über die beiden. Ähm, aber die beiden haben äh, übernatürliche Fähigkeiten. Und zwar können sie in der Zeit zurückreisen. Äh, das funktioniert so, der, äh, dass, dass, dass der, der eine guckt auf ein Foto und kann dann sozusagen das Foto orten irgendwie in der Zeit, im Zeit- und Raum... Und dann schlagen sie beide die Hände rein, ja, schlagen sie, klatschen sie beide so die Hände, ne? Und dann dann landet der eine in dem Foto und ist dann die Person, die das Foto gemacht hat. Für den Zeitraum, bis er wieder in die Hände klatscht, dann dort. Und äh, in dem Moment kann er tatsächlich äh, die Person steuern und die Vergangenheit verändern. Und ähm, die beiden sind dann Teil eines Detektivbüros und möchten mit dieser Fähigkeit eben Leuten helfen und wollen aber immer aufpassen, dass sie eben nichts in der Vergangenheit verändern, sondern dass sie immer genauso handeln, wie eben diese Person handeln würde in dem Moment. Sie bekommen auch die Erinnerung der Person in dem Moment und auch so ein bisschen die, die Charaktereigenschaften der Person. Das heißt, sie können die Person auch tatsächlich akkurat steuern, so wie sie auch, ja... Ähm, sich gesteuert hätte. Das geht natürlich alles dann irgendwann schief, wie man sich vielleicht denken kann bei so Zeitreisengeschichten. Und äh, dann gibt es ein paar Zeit-Shenanigans und so weiter. Das, das, das übliche Ding. Ne? Ähm, Erstmal interessant, weil ich mag generell so Zeitreisegeschichten. Bin auch totaler Fan von Steinsgate ähm, und und stehe generell auf sowas. Ähm, das Ding ist, ich würde mal mit der Animation anfangen. Buh, mega durchwachsen. Also äh, erstmal, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, Linklick ist ja irgendwie so die der, ich glaube, der höchst bewertete chinesische Anime überhaupt. Also super beliebtes Ding. Äh, haben auch so viel, super viele geschaut. Äh, animationstechnisch kann ich es auf jeden Fall schon mal nicht so nachvollziehen. Also, das Problem ist, das Ding hat an sich einige sakuga momente die auch wirklich gut aussehen, aber es fehlt. Überall, also nicht nur in den Sakura-Momenten, sondern auch in den normalen Character-Acting-Momenten, total, fehlen total die In-Between-Frames. Das Ding fühlt sich einfach sehr, sehr roh an. Von der, von der Animation. Und das zieht sich auch komplett so durch. Und das ist echt teilweise so ein bisschen, weiß ich nicht, so, also das, 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 das macht das Schauen ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Weil man ist es einfach von Anime auch einfach anders gewohnt. So, da ist es, da, da ist es man gewohnt, dass man, saubere, flüssige In-Between-Frames in der Regel hat, also manchmal auch nicht so sauber, aber auf jeden Fall genug In-Between-Frames. Das Ding hat einfach nicht genug In-Between-Frames und häufig auch sehr, sehr unsaubere In-Between-Frames. Und ähm, ja, also das macht, das macht das ganze Bild ein bisschen stockend, äh, häufig bei Bewegungen. Es äh, fühlt sich unnatürlich an und sieht halt manchmal auch einfach nicht so gut aus. Also das ist auch sehr oft Off-Model und so, das ganze Ding. Äh, ja, also. Pff weiß ich nicht äh, war ich nicht war ich animationstechnisch war ich nicht so begeistert obwohl da wirklich glaube ich ein paar gute Key Animators dabei waren die wahrscheinlich auch in Anime äh, immer mal wieder was machen und ich krieg schon wieder einen Incoming Call von Endos Dead by Daylight äh, Gruppe Endo mach ja? mal weg <lacht>
1: Kann ich nicht, das ist ja jemand anders, der den
0: Call macht. Das war gestern beim, beim WoW-Raid, kam, kam irgendwie dreimal so ein Call rein und so. <lacht> und ich ich, 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 ich habe die, hab die Raid-Ansagen nicht mehr gehört. Ich glaube ich, glaub, ich muss die Gruppe oh. mal verlassen, tut mir leid.
1: Ja, fürchte ich, ich auch. Ich komme dann wieder rein, ich glaub, ich wenn wir mal wieder anders. Dead by
0: Daylight spielen.
1: Ja, mach mal besser, ist glaube ich besser. So, ähm,
0: wo war ich stehen geblieben? Bei Linklick, genau. Ähm Ja, so erzählerisch fand ich das Ganze, also habe ich es überhaupt nicht gefühlt am Anfang, so die, in der ersten Hälfte, weil da war es super episodisch, also es war wirklich einfach nur, ja, sie haben einen Auftrag äh, in über dieses, dies und das, dieses und jenes Foto in die Vergangenheit zu reisen und irgendwie einen Mordfall aufzuklären oder irgendwelchen Leuten zu helfen oder so, äh, irgendwelche Fragen zu beantworten oder so und das, das war einfach sehr, sehr episodisch und ich fand die Fälle nicht besonders spannend dadurch dass das so episodisch war gab's äh, ja da auch nicht besonders viel Charakterisierung bei den Nebencharakteren die eben Teil die eben im, im Fokus der jeweiligen äh, kleinen Story waren der Anime hat dann aber trotzdem ständig versucht so super emotionale Szenen dann einzubauen wenn sie dann irgendwelche ja weiß ich nicht äh, ja Todesfälle oder so aufgeklärt haben, die Charaktere dann am Boden zerstört waren oder sowas, was auch immer. Dann, dann, dann wurde das alles sehr, sehr dramatisch und emotional äh, inszeniert. Hat aber nicht funktioniert, weil du einfach von den Charakteren nicht sonderlich viel wusstest. Also generell auch von den Hauptcharakteren, die, die waren nicht, die waren super, super, super flach. Das die ganze Zeit über. Also da gab es auch keine wirkliche Charakterentwicklung oder so. Und ähm, in der zweiten Hälfte wurde es dann tatsächlich ein bisschen spannender. Da hat sich so ein kleiner roter Faden, Faden entwickelt, auch wenn es trotzdem ein bisschen episodisch geblieben ist. Aber ja, es, es, es blieben so die üblichen Probleme. Also das, was, was ich gerade schon erwähnt habe, dass die Charaktere eben äh, flach waren, dass die Story, ja, dass der Story dann einfach ein bisschen was gefehlt hat, ein bisschen Pep. Und ähm, so war das eine ganz nette, aber sehr, sehr halbgare Zeitreisegeschichte. Ähm. Es gab am Ende einen sehr, sehr großen Cliffhanger. Von daher tendenziell würde ich zwar Staffel 2 noch schauen, die dann nächstes Jahr rauskommt. Und äh, Aber ansonsten, pff, ja, also wer jetzt nichts zu tun hat, Bock auf so Zeitreise-Stories hat und so, da kann man mal reingucken. Äh, es, ich, ich, es, es hat seine Momente. Es ist, es ist ganz nett. Ich habe am Ende eine 6 von 10 gegeben. Aber ist jetzt definitiv nicht das, das Hyper-Mega-Ding, äh, das die Bewertungen sagen, hier mit 87% auf äh, Anilist und ich glaube auf MRL war es noch höher. Also irgendwie eine sehr sehr hohe 8-Bewertung, fast 9-Bewertung. Ähm, das ist es meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Und da kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum das so krasse Bewertungen eingefahren hat. Weil das ist wirklich, ähm, es stinkt halt komplett ab mit ähnlichen Anime äh, von der Sorte, wie es Steins geht oder so. Also da kann das wirklich nicht, 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 im, nicht im Entferntesten mithalten. Äh, ja. Aber man kann es schauen, wie gesagt. Ähm, übrigens, bevor ich es vergesse, ich wurde gerade noch hingewiesen, wir haben an diesem Wochenende auch noch ähm, das Accelerator Blu-Ray Special geguckt. Äh, von Scientific Accelerator. Ähm, da gibt es ja immer so bei jeder Raildex-Staffel gibt es äh, ein oder mehrere äh, Blu-Ray-Specials, die dann beigelegt werden, was einfach im Prinzip so YouTube-Kacke ist. Also so Szenen aus der Serie, die wo neu drüber synchronisiert wurde. Ähm und äh, das hier war definitiv das, das Schwächste davon. Äh, da habe ich dann bloß eine 3 von 10 am Ende gegeben. Die anderen, die waren eigentlich, also die bei Index und Railgun, die waren eigentlich meistens sogar ganz witzig, besonders das zum Index-Movie, das war ganz, ganz lustig, aber hier war viel so mit japanischen Wortspielen und sowas drin bei dem Accelerator-Ding und das war dann halt einfach alles nicht, 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 nicht gut. Ähm. Aber, naja, das ist. Sowas guckt man sich eh nur an, wenn man so ganz, ganz hardcore Raildex-Fan ist. Oder wenn ein ex einfach die Datei öffnet.
1: Ciao. So. Nun. Endo. Aber du hast es gesehen. Ich hab's
0: gesehen, ja. Was hast du noch gesehen?
1: Ich habe noch gesehen, den judo film den habe ich mir gestern Abend schön äh, reingehauen, äh, was ich ja viel lieber auf einer großen Leinwand auf einem Campingplatz getan hätte. Danke dafür, Crunchyroll. Ähm, ja, nee, aber äh, war auf jeden Fall an sich ein stabiler Film. Ich war auf jeden Fall erstmal gespannt, wie sie den Film umsetzen, weil äh, Judo Camp ja jetzt nicht unbedingt die Art von Anime ist, die unbedingt ein groß, auf eine große Kinoleinwand gehört und die unbedingt einen Kinofilm braucht. Ähm, und äh, ja, sie haben es dann am Ende so gelöst, dass sie eine, ja, eben eine kohärente Geschichte erzählt haben. Äh, wobei die Geschichte dennoch sehr, sehr seicht war. Also, sonst ist das bei Judo-Camp ja so. Judo-Camp hat ja schwer eine Story, ne? Also, es geht ja im Grunde darum, wie die Mädels, äh, in jeder Folge, äh, zu einer oder mehreren Orten fahren. Und dann da komfi campen. Und man sieht dann, wie die, äh, ihr Zelt aufbauen und sich was zu essen machen. Und dann vielleicht so ein bisschen den Ort erkunden. Und dann bekommt man auch immer so ein bisschen, äh, Reiseführer-Exposition quasi, was es da alles so Besonderes gibt an dem Ort. Ähm, ja, und das ist ja quasi, woraus Judo-Camp so im Grunde besteht. Ähm, ja, und hier hatte man schon eine Geschichte, die war immer noch sehr, sehr seicht ähm, und hat immer noch viel Slice of Life und vor allen Dingen Charaktermomente gegeben. Also es war vielleicht wesentlich charakterfokussierter als die Serie. Ähm, ja, und das war dann letztendlich die Lösung, mit für die sie gegangen sind muss ich ehrlich sagen, fand ich schwächer als die Serie, weil gerade diese Ausflüge, die sie in der Serie hatten, also gerade dieses, ja quasi, als würdest du dir einen animierten Reise-Vlog angucken, ähm, ist das, was ich an der Serie so stark fand und was mich da so gut abschalten lässt, dass du dann meistens diese unglaublich wunderschönen Hintergründe von äh, dem wohl sehr, sehr starken Background-Department von Sea station hat, äh, hast und äh, ja, dann diese super entschleunigte, chillige Atmosphäre dabei hast, das hattest du jetzt im Film eben dadurch, dass er versucht hat, eine Geschichte zu erzählen, nicht ganz in der Form. Äh, es ist auch zum Großteil, äh, hat auch zum Großteil am selben Schauplatz gespielt, also du hattest eben dieses Reisen fast gar nicht im Film bis auf ein, zwei kurze Ausreißer, äh, wo das dann eben gemacht wurde ähm, und dadurch muss ich schon sagen, war bei mir der Com faktor wesentlich geringer. Ähm, ja, und dann hat es sich eben sehr um die Charaktere gedreht und ich muss sagen, die Charaktere bei Judo Camp, das sind halt Einfach standard moe blob charaktere Also die sind niedlich, keine Frage. Die sind sympathisch, keine Frage. Aber ich bin ja Nummer einer, und ich sag's ja immer wieder, der mit einem Anime nichts anfangen kann, wenn nur die Mädchen niedlich sind. Also der muss für mich noch ein bisschen mehr bieten. Der muss für mich halt eben auch noch ein paar andere Aspekte haben. Und äh, wie gesagt, das ist für mich in der Serie dieses chillige Rumreisen, äh, das, was jetzt im Film aber größtenteils gestehl gefehlt hat. Und so war es für mich nur ein äh, sehr, sehr kompetent umgesetzter Moeblob-Movie mit sehr, sehr vielen niedlichen Mädchenmomenten. Äh, natürlich herausragend guten, also für das Genre sehr guten Animationen, äh, tollen Hintergründen äh, und so weiter. Es war auf jeden Fall auch hier wieder sehr kompetent alles umgesetzt, da kann man an der Ausführung nichts meckern. Ähm, aber ja, hat für mich eben den Appeal, den die Serie für mich hatte, nicht gehabt. Ja, insofern bewerte ich den Film äh, einen Punkt schlechter als die Serienstaffeln mit einer 8 von 10. Äh, es hat mich immer noch über zwei Stunden gut unterhalten und wenn man mal auf einem Campingurlaub ist und abends eingemümmelt im Schlafsack noch nicht schlafen möchte, sondern noch zwei Stunden Zeit hat, dann kann man sich den auch gerne auf einem Tablet anmachen und genießen. Ähm, aber äh, ja. Ist für mich ehrlich gesagt mal wieder der Beweis, dass nicht unbedingt alles einen Film haben muss. Und dass nicht alles, was in Anime-Serienform funktioniert, auch im äh, Kinofilmformat funktioniert. Ähm, und ja, einen weiteren judo film brauche ich nicht. Dann produziert lieber noch ein paar mehr Serienstaffeln. Da freue ich mich dann sehr drüber. Da freue ich mich dann auch sehr drauf. Ähm, aber äh, ja, das hat hier im Filmformat eher so semi-funktioniert, würde ich doch sagen.
0: Joa. Ähm, ja, ich habe den noch nicht geschaut. Ich warte wart irgendwie noch, bis da mal eine Blu-Ray-Source gibt, um das noch wirklich in, in bester Qualität zu schauen. Ähm, hoffentlich dann auch mit mit Stereo... Äh, mit, mit Stereoton, ja. Mit, mit, mit 5.1-Ton oder höher. Ich glaube, das war im Kino-Lief sogar mit mit Atmos. Ähm, also wenn es da eine eine Blu-Ray-Mit-Atmos-Spur gäbe, gäbe, das wäre natürlich großartig, um den Kopf so richtig im gesamten Raum zu hören. Aber, ähm... Ja, äh, ich, ich finde es zumindest schön, dass jetzt noch eine dritte Staffel angekündigt ist. Ich hatte, hatte so, als der Film angekündigt wurde und so bekannt wurde, dass das Ding, ähm, ja, viele Jahre später spielt und die Charaktere deutlich älter sind, dass, äh, dass es dann entsprechend jetzt ja, mit der Serie auch durch ist. Aber die Serie geht ja einfach weiter und ich glaube, die Charaktere bleiben dann in der Serie auch jung.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, dass. Äh du im Film an den Charakteren kaum gemerkt hast, dass sie älter sein sollen. Also klar, in ihren Umständen schon, ne, die haben jetzt alle Jobs und arbeiten irgendwo und so weiter, ähm, aber, äh, sie verhalten sich genauso wie in der Serie und sie sehen exakt so aus wie in der Serie. Aber man also weiß jetzt, dass Teich sie nicht sterben so in der Serie. Ja, das ist natürlich, äh, ziemlich dramatisch. Das spoilert das total. Äh, und ich kann spoilern, keine Sorge, sie bleiben eure Waifus, keine von denen äh, hat einen Freund oder dergleichen. Das wird alles oh, nicht zum Glück. Also, keine, oh. sie bleiben, sie bleiben christlich, sie bleiben jungfräulich.
0: Das wäre das wäre echt der Horror jetzt gewesen, ne?
1: Ja, schrecklich, wenn man sich dann nicht mehr so als deren Boyfriend self inserten kann, der sie dann abends im Campingzelt, ja, <lacht> das äh, wäre schlimm. Das gibt's dann äh, in aber der hand einfach so bei Harem Camp. Genau, das gibt's dann bei Harem Camp. Ähm, ja. Gut.
0: Ähm, dann würden wir euch zu eurer Familie an den äh, Weihnachtstisch entlassen, würde ich sagen, wenn ihr das euch jetzt gerade zu Weihnachten anhört. Äh, schönen Heiligabend, schöne Bescherung. Äh, einen guten Rutsch, wir hören uns dann im Podcast im Januar wieder. Äh, und ihr könnt gerne unseren Silvester-Stream schauen, dann hören wir uns und sehen uns sogar schon eher wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten. Und schönes Rest, 22 noch. Tschaußen. Guten Rutsch. Und jetzt zu dir, Mitch
1: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaonenet 1net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.